1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Playtime dans le format Les Acteurs Ludiques. Dans nos interviews qu'on a réalisées à Paris et Ludique, on avait rencontré Sébastien Dujardin qui nous présentait ce qu'il y avait sur le stand de Pearl Games. C'était très rapide, c'était très court, on s'est dit que finalement Pearl Games méritait bien un peu plus de temps. D'où cet épisode où vous allez réentendre Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut, salut. Et comme toujours dans le format, on va d'abord revenir donc sur ton parcours personnel avant de nous attarder vraiment sur, sur Pearl Games et son, son évolution. Moi je te
0: suis, hein. je, je vais où tu vas, il a pas de souci.
1: Attention, hein, ça peut être dangereux de dire ça. Oui, oui,
0: je sais, mais j'ai pas peur.
1: D'accord, d'un point de vue du parcours, tu es de quelle génération Qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire, études, quel boulot euh, avant d'arriver dans le jeu de société Ah, tu veux la
0: totale Alors, né en
1: 78,
0: c'est une vieille génération, je pense, pour toi. Euh, moi, je suis ingénieur en Belgique, on
1: appelle ça polytechnicien. Donc ouais, Ma fait, Mathieu, euh... Mathieu pneus ne fait pas des jeux pour toi. Pourquoi donc, Parce qu'il est toujours, je fais des jeux pour des gens qui n'ont pas fait de polytechnique, c'est une petite... Euh... Ah d'accord, ah, c'est bon, ça ne la... joue pas
0: Alors, ça marche, ça, on est raccord. <rire> Je rigole Mathieu uh, <laughs> Ben, Polytech, c'est un peu différent chez vous. Enfin, nous, c'est ingénieur, un ingénieur, voilà. C'est Bac plus 5, vous dites ça. j'ai finis ça en 2000, 2001. Ouais. Et juste après, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Il fallait bien rentabiliser le diplôme pendant, quoi, une petite dizaine d'années. Donc, dans, dans l'industrie, pas, pas assez passionnant pour vous embêter avec tout ça. Et donc, j'en suis arrivé au jeu après une expérience un peu, un peu déprimante dans l'industrie. Voilà, j'ai commencé à... à, à bricoler euh, en game design essentiellement et j'ai rencontré Alain, Xavier mais j'imagine que tu vas poser des questions plus précises ouais nous en parlerons
1: après il euh, y a Bruno Catala <rire> qui parlait souvent de son métier alors je ne sais plus précisément ce que c'était mais c'était aussi dans enfin, euh, voyais...
0: euh, c'est pas très éloigné il est en sciences des matériaux si je me souviens c'est ça, bien. Et il,
1: avait, il, a, il, fait, il faisait souvent dans, dans les interviews un lien entre justement euh, le game design et le métier d'ingénieur toi aussi tu ressens ça ou moins
0: ah si, si, tout à fait, maintenant euh, j'étais aussi dans la conception mécanique, hein, donc oui, de, de toute façon, on aime, on aime se triturer les méninges, hein, c'est la, 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 la base des deux activités, donc oui, oui effectivement.
1: Trouver une solution à un problème. Quoi. Voilà. Et voilà. Euh, du coup, si on revient sur ton parcours ludique, tu découvres le jeu de société comment euh, Est-ce que tu as joué au Monopoly à la bonne paye petit et tu as évolué petit à petit avec le jeu de société moderne C'est comment un peu que tu, tu découvres ça et comment... Ta pratique évolue par rapport à l'évolution du secteur ouais, je
0: vais te décevoir, mais la bonne paix, je ne connaissais pas trop. Bizarrement, je ne sais pas si en Belgique, on y joue autant que chez vous. On parle toujours de la bonne paix chez vous. Non, c'était essentiellement... C'est notre côté capitaliste. Peut-être. ma Monopoly, ce n'est pas mieux. Hein, mais euh... à... Quand j'étais gamin avec mon frère, on jouait... on jouait à pas mal de ces jeux-là, évidemment. Mais on était plus quand même orienté jeu abstrait un peu d'échec mais pas trop je me souviens d'avoir euh, beaucoup joué à la ballon euh, aux dames aux puissances 4-10 de chute tout ça donc ça c'était avant après y a... Oh, on a beaucoup joué à Targui aussi bizarrement parce que c'est un jeu qui a encore beaucoup de qualité par rapport euh, à ce qui peut sortir maintenant donc le vieux Targui là je ne sais même plus euh, de, de qui ni,
1: ni, ni quand qui est ressorti oui, a... chez Philosophia il y a quelques années c'est ça non pas du tout ah non d'accord justement
0: okay. le vieux le vieux le vieux euh... je ne vois plus la boîte écoute je ne sais même plus il est... Les
1: auditeurs regarderont, ils taperont Vieux Targuide dans Google et ils trouvent... Ouais, Vieux Targuide, ça, ça marche pas.
0: Ah, il est là, il est là, non, soit, c'est pas grave. Euh, Bruno Feduti l'avait euh, sur, son, sur son blog à l'époque, où le blog de Bruno Feduti, enfin, où il était parti, ouais. tout ça. Euh, donc, ça, c'était avant, quand j'étais vraiment gamin, jusqu'à 14-15 ans. Ouais,
1: ouais, jusqu'au je... début des années 90, disons. Ouais.
0: Puis après, il y a eu un grand, un grand trou ludique où je ne jouer plus je à rien. J'ai même laissé tomber les jeux vidéo trop chronophages, tout ça, pour, euh, pour faire du sport. <rire> Euh, Jusqu'à euh, 25 ans, j'ai redécouvert avec ma femme. Euh, on a acheté une boîte de,
1: de Carcassonne. Carcassonne, donc pour rentrer là-dedans, dans, dans les années 2000, donc Oui, ça,
0: ça devait être en 2002, quelque chose comme ça. Oui, non, je ne suis pas un vieux combattant qui a fait... Fait plein de jeux de rôle qui a fait plein de trucs quand, quand il était à l'unif tout ça à l'unif j'ai touché aucun pion non non c'est ça paru après et en fait moi jamais joué donc j'avais ramené un monopoly justement pour jouer avec ma femme je parle de tout ça en 2002 j'ai même pas honte de le dire et je pense que si elle n'était pas là on jouerait encore au monopoly parce que moi ça m'allait bien bizarrement moi avant toute chose j'aime jouer <rire> et, 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 et même quand on joue au monopoly on joue et j'aimais beaucoup ça par contre elle ça l'a Assez embêtée, du coup elle s'est renseignée, c'est à cause d'elle, ou grâce plutôt, je devrais dire. Elle avait vu dans, dans le N sans doute un article sur les colons de Catane de joueurs, elle a voulu l'acheter, mais comme il était en rupture à ce moment-là, on est revenu avec
1: Carcassonne. Voilà. Et trois jours
0: après, acheté Puerto Rico.
1: Ah, un niveau au-dessus.
0: Ouais, et six jours après la guerre de, de l'anneau, et puis voilà.
1: D'accord, ouais. Et c'est là donc tu rentres. Pas de jeu de rôle du coup Pas du tout.
0: En effet, en fait, quand je dis que j'ai rien fait pendant mes études, on a fait une initiation à Cthulhu avec un avec un ami, ouais. Mais c'était qu'une journée, donc euh, voilà.
1: Et du Magic non plus
0: Du tout. J'ai découvert grâce à Shady il n'y a pas très longtemps Shady Torbe Magix. Oui, j'ai un peu honte de tout ça, mais c'est pas grave. Hein.
1: Oh bah, ch chacun a son parcours hein, après. Ah hein. oui,
0: voilà. Et euh, tout ce qui est figurine, bon, est figurine
1: et compagnie non plus, pas tellement tout ce qui est Warhammer. Comment, tu es... euh, Comment et es... Warhammer, euh, 40 000. Non plus, non plus. Non, non,
0: non plus. Moi je connaissais tout ça évidemment, mais non. Et du pas coup, euh,
1: donc, euh, entre 2000 et 2005, donc découverte de. De ce qui est aujourd'hui des classiques, hein, Puerto Rico, Carcassonne, etc. Sachant que après tu, tu design des, des jeux quand même de gestion, etc. C'est Puerto Rico qui t'a fait tomber là-dedans. Euh, comment ça évolue Il y a quel jeu qui te marque vraiment au point de devenir auteur et de vouloir en faire
0: bah, euh, À partir du moment où j'ai mis le doigt dedans, moi, j ai, j ai, quand je mets le doigt dans quelque chose, je, je, ça devient vite chronophage. J'y passe beaucoup de temps. Donc euh, à partir du moment, où quand j'ai commencé à designer, c'était en 2009. Hein, euh, c'était avant 3, peut-être 2008, 2009, quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'avais joué à beaucoup de jeux, déjà. Ah, même ouais, trop de jeux, sans doute. Oui, Puerto Rico. J'étais assez marqué par la sortie de kelus vu que j'étais sur, euh, sur Trick Track et compagnie et, en 2005. Donc, on parlait beaucoup de kelus Je me souviens l'avoir acheté assez rapidement. Mais euh, j'ai ai beau, ai ad... beaucoup aimé les Egertspiel, les Ernst Gluck, tous ces éditeurs allemands-là. Bon,
1: Commandé on dit Totonica.
0: Ah non, ça c'est... plus tard déjà. Ça c'est plus tard. C'est hein. Argentum, c ouais. Je pas sais pas... C'est Argentum,
1: je crois. Qui... Ouais voilà. Ça, ça.
0: Ouais. J'ai beaucoup aimé, mais c'est plus tard, je veux dire. Euh, je te parle de ce qui est sorti avant que je m'y mette réellement. Il
1: y a, y a quelques jeux euh, qui, aujourd'hui, euh, des jeux plus récents, peut-être, qui, qui t'ont marqué, qui te font... Euh... Qui te chamboule un peu comme auteur, comme éditeur, où tu te dis, ah ouais, ça quand même, ça a évolué, ça a changé, et qui t'ont marqué, ou bien tu restes sur des, des grands classiques. Je sais que j'ai un ami qui, lui, il achète pas de jeux récents parce qu'il attend de voir que ça avait fait ses preuves, donc il achète Tigre Euphrate, il a acheté plein de jeux, et ils sont tous ressortis récemment, donc il avait un peu.
0: Ouais, mais tous ces jeux-là, je les ai depuis longtemps, donc je m'embêterais si. Euh... <rire> Euh, L'activité la, d'achat est aussi, est aussi euh, sympathique. Non, non, les tigres frates et tout ça, je les ai depuis bien longtemps. Tous les classiques, euh, les râles et tout ça, je, je les ai déjà. Donc non, je, je regarde beaucoup ce qui sort. Et, et oui, il ouais, ouais. y a des jeux récents qui me marquent beaucoup. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai plus autant le temps d'y jouer qu'à l'époque où je te parle, en 2000, euh, de, entre 2005 2010, tout ça. Parce que là, j'avais jamais un jeu, je pouvais en faire 50 parties sur l'année. Maintenant, non, j'aime un jeu, j'y joue 2-3 jusqu'à 10 fois grand maximum. C'est n'est plus le même rapport vu que j'ai quand même énormément de travail sur mes protos et tout ça. Je peux pas passer ma vie à jouer non plus. Maintenant, je joue encore beaucoup. J'ai adoré euh, j'ai adoré le, le dernier splitter. Euh... Ouais, euh, food, chain, de... uh,
1: food, chain, food Chain. Voilà, whatnot, ouais.
0: mais j'en ai fait que 3 parties alors que j'adore. Voilà. Mais il Spotter, c'est un de mes éditeurs favoris, mais je ne joue pas à leur jeu autant que je voudrais. C'est trop d'investissement, sans doute. Mais euh, à l'époque, il y a... y a Antiquity qui m'avait vraiment marqué aussi. Quand tu parles de quels jeux m'ont marqué, je me souviens, quand j'ai reçu Antiquity Roads Boats la même journée, j'étais euh, assez chamboulé. Déjà, trois jours de dépunchage, puis découvrir tout ça, c'était assez magique. Ouais. Ouais, Et dans ouais, les derniers jeux, y a... Y a il y a Marco Polo, que j'adore. Mm -hmm. On joue pas mal à... Oh, oh, oh. Ouais on est dans le petit on fait pas mal d'Istanbul aussi C'est bien je me retourne c'est pratique de faire la, la vidéo à sa maison J'ai mes, mes jeux derrière Non non je joue encore beaucoup à, à des nouveautés Oh c'est toujours dur de, dur de sortir le nom J'ai un je suis chez Ouais. ouais, non, je vois pas mal de choses. Et puis j'ai ma petite qui a 6 ans, donc on peut faire du 6, a, 7, 8 commence. et plus, c'est assez gay.
1: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un discours qu'ont souvent les éditeurs, et même les joueurs aujourd'hui, mais les éditeurs spécialement, tous ceux qu'on a pu interviewer, c'était euh, bah ouais, mais maintenant. Euh... En fait, la plupart des choses auxquelles je joue, c'est les choses que j'édite ou que je veux éditer ou que j'éditerai éventuellement parce que ou que je suis en cours de développement. parce que. Mais c'est vrai que c'est même... Ah mais je t'ai pas dit ça,
0: au contraire. Moi, je joue encore énormément. Je dis juste que je peux pas y jouer autant que je veux, mais non. On... Je passe beaucoup de temps à jouer aux jeux des autres. Tous les soirs, pratiquement, on sort, le... on sort un jeu. Les protos, c'est plus en journée ou les week-ends. Non, non. Joue... Je joue encore beaucoup aux jeux des autres, mais pas autant que je voudrais, mais encore beaucoup. Ouais.
1: Et sur tout ce qui est Kickstarter, est-ce que tu es consommateur Quel point de vue tu as là-dessus Est-ce que tu maintenant à des jeux où il y a des figurines ou bien tu t'en fous et puis euh, ce qui compte ça reste le game design en lui-même plutôt que tout ce qui est autour
0: donc clairement le, je m'en fous un peu figurine ou cube moi ça me ça me va si les sensations de jeu sont bonnes c'est vrai que le matériel est important pour moi mais pas, pas autant qu'il semble l'être pour beaucoup euh, au jour d'aujourd'hui kickstarter je, je joue au bon jeu kickstarter comme euh, comme je joue au bon jeu édité Sauf que c'est pas moi qui me renseigne, je, je laisse les potes faire ça. Et je leur fais confiance quand ils me disent celui-là tu peux y jouer, j'y joue. Donc je n'ai je, je, pas le temps pour m'intéresser à, à tout ça. et Je trouve un peu trop, allez, un peu trop marketing euh, comme approche. Donc je je, 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 par, je passe pas des heures et des heures à éplucher tout ce qui se passe sur Kickstarter. Je laisse les gens faire le, le tri pour moi, mais il y a de très bonnes choses qui en sortent. Hein.
1: Donc pour l'instant Pearl Games, sauf si le, un projet euh, vraiment... Euh... S'y prêtait vraiment, quoi. Euh, pour l'instant, euh, tu, tu continues à préférer l'édition classique pour Pearl Games, quoi.
0: Pearl Games a choisi sa voie dans la mesure où, où tu dois savoir que je travaille avec Asmode.
1: Ouais, moi, ouais on en reparlera. Que... Ouais.
0: Je vois le Kickstarter comme, euh, comme une aide au financement et des projets le nécessitent ou pas. Euh, moi, pour le moment, clairement, j'ai pas de projet grosse figurine et tout ça, quoique quoi dans les tiroirs, ça traîne aussi j'ai absolument aucun problème à envisager Kickstarter s'il faut le faire, pour des raisons économiques, maintenant euh, avec Asmodée, pour le moment on... pour un jeu standard, avec matériel standard et tout ça, on n'en a, a pas le besoin donc euh, je ne regarde pas dans cette direction là pour le moment
1: D'accord, euh, d'un point de vue du contexte, tu disais tu joues en famille surtout, avec des amis en asos, euh, bon au boulot forcément parce que, voilà mais d'un point de vue de joueur, c'est dans quel contexte que tu joues plutôt
0: Ouais, il y a une grosse nouveauté chez moi, j'ai engagé un un collègue chez Pearl Games donc on est deux c'est bien plus pratique pour jouer donc ça c'est tout nouveau mais ça c'est vraiment le jeu professionnel j'ai envie de dire sinon je joue énormément avec ma femme énormément avec ma fille et des potes quoi voilà mais dans mon, dans mon coin il n'y a pas énormément d'assauts il faut bouger un petit peu on est un peu flemmard on reste dans la région je ne suis et... pas très loin de Lille et Bruxelles, mais c'est tout de suite euh, des petites routes que, que je ne fais pas beaucoup. Je suis un peu, un peu fainéant.
1: Avant, avant d'être éditeur chez, chez Pearl Games, tu allais sur euh, tout ce qui est les événements ludiques, tout ce qui est Sun, tout ce qui est Cannes, etc. Mmh. Ou, ou tu, oh, tu... Oui. Ouais. C'est d'ailleurs à
0: SN en 2008, je pense que j'ai rencontré Xavier Georges. Alain Orban, je le connaissais déjà un peu avant. Mais euh, oui, tout, je vais à SN depuis 2006, l'année après Keylus. 2006, ouais. Tu vois, Keylus, c'est un peu un repère pour les années pour moi. Je me souviens que c'est 2006. Ouais,
1: c'est un peu comme c 3 à 3 après Keylus.
0: Ah ben ouais, c'est un peu ça. 2006, donc j'y suis allé. Donc en fait, j'y suis allé 4 fois. 2006, 7, 8, 9 quatre fois euh, en tant que joueur 3, ouais. joueurs, et ouais, j'y suis allé plus souvent en tant qu'éditeur.
1: Alors t'étais auteur avant de devenir éditeur. Hein. Il y a donc trois que t'as fait avec euh, Xavier, euh, Georges et Alain Orban et La Venise du Nord qui a été édité chez un Il euh, y avait d'autres projets que t'as laissés dans les tiroirs, que t'as laissés tomber parce que c'était trop mauvais ou euh, parce que euh, pff, finalement t'as pas voulu pousser l'expérience plus loin ou. Oui j'en ai énormément de
0: projets trop mauvais. Hein. Ça c'est ils sont là haut oh, oh, derrière moi. Il faudrait... Parfois j'en ressors mais j'ai jamais écrit les règles donc c'est un peu pénible. Non j'ai fait énormément de choses. Pour, euh, pour le plaisir avant, avant la Venise du Nord. Faut savoir que la Venise du Nord, je l'ai signé avant la sortie 3 chez Asynchron. Mais même s'il est sorti après. Ouais, c'était un peu mon... mon, mon allez, mon j'avais besoin d'un ticket d'accès, on va dire. Le fait d'avoir signé un jeu chez les autres, je me disais, ok, je, je suis peut-être capable d'en de, faire et je, je vais me lancer tout seul. Donc ça, c'était euh, ouais, 2009 déjà. Ouais, non. ouais.
1: Et euh, donc la Venise du Nord chez Asynchron, il y a... Il y a d'autres choses que tu as présentées à d'autres éditeurs avant justement dans ces euh, Pearl Games que tu as... Non,
0: non, non. Enfin, il oui, y a des petites bricoles. À gauche, à droite, j'avais fait un jeu abstrait qui était, sort... qui était finaliste à Boulogne, qui s'appelait Dionysos à l'époque. C'est souvent des noms de groupes de rock, c'est comme ça.
1: Oui, on en parlera en fin de podcast. Ah, oui, droite, oui. Ah, voilà. <rire>
0: Dionysos, c'est un jeu abstrait qui pouvait intéresser qu'un ou deux éditeurs, je leur avais envoyé. J'ai dû essayer d'envoyer de enfin, des trucs à Mathieu Despneux à l'époque. Ça s'arrête un mais peu. Mais il a
1: vu que tu avais fait, que tu étais politique. Ah oui, voilà, il a, il a vu Ah non, parce
0: que j'envoie toujours mon CV avec mes gestes importants, et... il m'a jamais répondu, l'enfoiré. Ah, je te jure.
1: Ces éditeurs. Ah, je te jure. Et euh, est-ce que tu as eu, avant, avant justement de devenir éditeur, et euh, presque même avant de devenir auteur avec la Venise du Nord, est-ce que tu avais le désir de travailler justement dans le monde ludique, de te séparer un peu de, de l'industrie, euh, du, du métier d'ingénieur, que ce soit juste une envie de travailler chez un éditeur ou euh, que sais-je te devenir illustrateur, si, si t'as des talents cachés ou...
0: Ah, il faudrait que j'essaie de dessiner peut-être, ouais. des je sais pas.
1: Et est-ce euh... que t'as est déjà fait des démarches dans, dans ce sens-là avant de lancer Pearl Games ou c'est vraiment Pearl Games qui t'a fait... Ouais,
0: ouais, ma, tout s'est fait très vite, Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais ma dernière expérience professionnelle était malheureuse, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, et c'est un peu le jeu qui m'a sorti de là, mais euh, quand j'étais dans le boulot, c'était un boulot hyper exigeant, je pensais même pas à autre chose, et tout s'est fait assez rapidement, mais... À l'époque où j'étais donc sans, sans job, parce que c'est ce qui s'était passé. Ouais. Et que je devais relancer ma carrière C'est vrai que c'est là que j'ai pensé à faire des jeux j'avais envie d'être auteur avant toute chose Mais je me suis rendu compte pour que Le type de jeu que je faisais, auteur C'était pas un métier, c'était une passion Et c'était comme ça que je me suis retrouvé à faire éditeur Qui même pour le type de jeu que je fais Peut, peut, peut devenir un métier Mais après j'ai eu la chance d'avoir D'avoir rencontré Alain et Xavier D'avoir un jeu comme 3 qui, qui, qui nous plaisait C'est là, c'est vraiment 3 qui m'a dit Ok je me lance, s'il n'y avait pas eu 3, je l'aurais pas fait C'était d'abord le jeu qui m'a qui m'a donné l'étincelle quoi. Donc c'est le fait d'avoir un jeu qui m'a dit ok je peux je me lance quoi. tu pas une obsession aveugle je veux absolument être éditeur. ça s'est fait un peu comme ça et assez rapidement finalement.
1: Et tu parles du loisir d'être auteur entre guillemets que tu voyais pas ça comme un métier est-ce que tu penses voilà il y a des auteurs qui en vivent je pense à Bruno Català Antoine Bozat par exemple pour en citer quelques uns est-ce que tu penses que en vivre euh, que ça devienne ton activité qui, qui, paye, euh, qui paye tes pattes, quoi. Est-ce que. Euh ça te force à la création est-ce que ça te la limite est-ce que ou bien justement ça, ça reste un plaisir est-ce que tu penses pas qu'il y a une contrainte qui s'impose du coup salarié euh... ah,
0: c'est compliqué il faut, faut faire attention à ce que je dis moi je parlais bien de, 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 des jeux tels que je les fais. ça veut dire des jeux un peu geeks euh, qui, qui à l'époque tournaient à 10 000 exemplaires maximum et euh, moi la, ma, mon envie était de faire ça après clairement si, si on a envie de faire du jeu beaucoup plus familial qui peut toucher une, une, une gamme très très large ça peut rester une passion évidemment et je crois que ça a pour la plupart des auteurs après clairement ils ont, ils ont d'autres contraintes j'aime beaucoup quand on parle de ça le discours de Stéphane Feld qui est moi je suis prof de maths j'adore ce que je fais et je n'ai pas envie de le quitter parce que je peux continuer à faire exactement ce que je veux faire comme jeu mais lui ce qu'il veut faire comme jeu c'est des jeux euh, très exigeants ouais. dont on sait que, que, que les quantités de ventes seront d'office limitées quoi J'aime bien ce discours, mais je respecte tout à fait ceux qui font des jeux beaucoup plus, beaucoup plus grand public. D'ailleurs, j'arrête pas d'en, d'en jouer avec ma fille et, et j'aime beaucoup. Seulement, moi, c'est pas mon truc. Après, il ouais.
1: y a, y a même, même en faisant des jeux grand public, c'est Bruno Feildouti qui continue aussi à enseigner à côté, alors qu'il dit clairement qu'il pourrait en vivre, mais que ça reste aussi lui un plaisir pour lui d'enseigner et que du coup. Euh... Bah
0: voilà, mais c'est toujours tout, tout, tout est dans le mot plaisir, tu le dis très bien. Euh, moi, mon métier c'était devenu un cauchemar, donc je, je, je voulais le quitter. Mais euh, chacun chacun gère sa barre comme ça en fonction en fonction du plaisir, c'est important.
1: Ouais, c'est Cédric des, des Ludonotes qui avait le même discours que toi aussi, qui bossait dans l'éducation nationale et qui en avait ras le bol, qui se sentait plus à l'aise là-dedans et qui du coup, euh, lui c'était vraiment une opportunité. De, de, de se relancer quoi, pour euh, le, ouais, le métier quoi mais quand tu
0: parles de contraintes, évidemment quand c'est devenu une activité principale, tu as d'autres contraintes, mais tout l'art c'est de le faire avec le plaisir et la passion, toujours malgré ces contraintes là, et de, et de, savoir, euh, de savoir surfer la bonne vague tout en, tout en pensant pas que à, au fait d'en rendre un maximum c'est surtout ça le danger finalement ouais.
1: d'accord, bon, on, on va partir sur Paul Games euh, donc euh, la création, c'est 2009, c'est ça tu disais
0: ouais, oui, 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 oui c'est ça
1: ouais. euh, alors il y a Toujours ce, ce côté-là, on a envie de quelque chose, on a envie de bosser dans le milieu du jeu de société, on a envie de, de faire un album, on a envie de faire un film, et puis il euh, y a cette envie, cette espèce d'utopie, et puis à un moment il y a un déclic qui fait que, bah allez, je le fais. Euh, ce déclic-là pour toi, il est venu euh, vers quel moment Est-ce que l'envie de devenir éditeur, tu l'avais déjà avant de rencontrer euh, Xavier et Alain et de faire trois Ou bien c'est vraiment ça qui a été le, le déclencheur Et par la suite, qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic qui te fait dire, ok, je peux me lancer comme éditeur C'est vraiment ah. la, la Venise du Nord qui est signée
0: ah, Je vais être plus précis que tout à l'heure. Oui, j'ai signé la Venise du Nord. C'est vrai que c'était une façon pour moi de dire, ok, je suis capable de faire des... C'est une légitimité quoi. Voilà, ça intéresse un éditeur, donc ça intéressera sûrement des joueurs. J'ai besoin de ça. Je ne suis pas un fonceur qui a une énorme confiance. Donc tout ce qu'il fait donc voilà ça c'était une chose la deuxième chose c'est quand j'ai rencontré Alain Xavier là, là je vivais juste euh, l'envie de faire des gens en tant qu'auteur et de, de, de passer même de, de, de me concentrer sur autre chose et d'oublier un peu le, le, le boulot conventionnel j'ai envie de dire enfin mon boulot de, de base et euh, j'ai eu une chouette rencontre avec Alain Orban c'était je ne même plus précisément où à Bruxelles sur une, sur une soirée je je ne sais plus exactement mais soit et euh, Alain m'a montré un de ses protos et je pense que je faisais à peine la création à ce moment là je commençais à peine à réfléchir à des idées, tout ça. Il m'a montré un de ses potos, j'ai vraiment aimé. Je lui ai demandé d'envoyer tous les fichiers. Et c'est là que j'ai fabriqué mon vrai premier jeu. Donc, c'est un jeu d'Alain qui, qui était très sympa, un jeu d'Indien à l'époque. Et euh, c'est là que j'ai fabriqué un vrai jeu complet de, en partant de rien. Je me suis dit finalement, bah oui, c'est possible de faire des jeux soi-même parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une barrière, ne euh, fût-ce que dans la bêtement matériel ou comment, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, tout ça. Et là, je me suis dit, ok, je peux, je peux me lancer. Ça, ça devait être en 2008. J'ai réellement lancé mes idées concrètement. J'ai compris que le, le truc, c'était de faire un prototype de jouer. quoi, Et pas juste réfléchir et de griffonner sur des feuilles. Donc ça, ça devait être 2008. Et euh, pendant un an, j'ai fait mes projets moi-même. Euh, puis à, grâce à Alain, toujours parce qu'on était resté en contact, on, on a rencontré Xavier. Enfin, on le connaissait. Lui, il le connaissait mieux que moi d'ailleurs. Mais soit, dit, Xavier m'a dit, écoute, j'ai un jeu.
1: Palais Royal, c'est ça
0: ah, il avait fait Palais Royal, mais il avait déjà fait. Donc Carson City allait sortir l'année d'après. Donc c'est à l'époque de Palais Royal, c'est OSN de Palais Royal en fait qu'on s'est vu. Et Xavier m'a dit, écoute, j'ai un projet, mais j'ai pas le temps. Est-ce que tu as envie de le... de le regarder avec moi Je crois qu'il y avait une journée jeu chez Alain et j'avais montré un de mes protos. Il avait dit, ah, c'est sympa, ce serait cool qu'on bosse ensemble. Et donc c'était trois et là on était parti pour le faire à deux, moi et Xavier. Et je lui ai dit, écoute, on, a... on s'est rencontrés un peu grâce à Alain chez Alain et tout ça. Ce serait sympa qu'on qu fasse ça à trois. Et le jeu s'appelait déjà à trois en plus, mais soit
1: n'est pas venu du fait que vous avez travaillé à trois, coups.
0: non, non, tu vois, c'est On était, il était même seul, c'était déjà trois, enfin voilà. Euh, et donc, euh, moi j'avais énormément de temps, donc j'ai beaucoup bossé sur le, le jeu, essentiellement proto. Puis on, on se voyait, on améliorait tout ça, et donc ça, ça a duré un an et demi. Mais là, j'étais que auteur, j'ai jamais pensé à devenir éditeur, moi, c'était vraiment pas une, une envie que j'avais. Et quand le jeu a vraiment commencé à, à tourner, et à, à être bon, c'est moi qui ai dit à Alain Xavier, écoutez, je, je, je m'embête un peu, ce serait cool. De, de, que je le lance en tant qu'éditeur. Donc on n'a même pas cherché d'autres euh, éditeurs. On a tout de suite euh, envisagé cette option-là. Et comme ils étaient d'accord, je, je, je m'y suis mis. Mais même à l'époque, je voulais le faire juste pour éditer un jeu. Quoi. Le jeu me paraissait tellement geek et, et il, a, il a été beaucoup plus compliqué qu'il n'est déjà. Que C'est vraiment un délire. Quoi. Moi, je comptais faire mes 3000 boîtes sur SN et, euh, et, et voilà. Donc ce n'était pas encore un métier à l'époque. C'était plus une, une occupation, on va dire. Et mon idée, c'était de, de rebondir quand même dans mon ancien activité tout en Allez,
1: faisant euh... plaisir à côté ouais, euh, à
0: voilà ça. et comme l'accueil a été très bon c'est seulement là que je l'ai envisagé comme un métier quoi. mais clairement au début éditeur, c'était pas un métier non plus pour moi c'était plus une occupation mais euh, ça l'est devenu grâce à, à l'accueil sur, euh, sur, sur, sur 3 et
1: euh, donc 3 finalement vous ne l'avez jamais proposé à d'autres éditeurs avant de... que toi tu aies la décision de le lancer euh, absolument, pas, non. Non, non, non. absolument pas
0: je me souviens juste d'une partie avec Thomas Coë, de, de, de... qui n'était pas encore d'ailleurs parce que c'était déjà un peu... la
1: History Team qui, qui, un, qui, enfin, qui testait les jeux mais il n'étaient ouais. pas parti ouais, À, à l'époque,
0: bah, on, on écrivait tous les deux pour Ludigome donc on se connaissait par ce biais-là mais à part ça non j'avais jamais montré euh, je l'ai jamais montré à un éditeur on n'a jamais fait de concours avec rien du tout il sortait vraiment du bois
1: donc en fait l'envie en, de devenir éditeur c'est vraiment euh, de, de faire le travail de A à Z quoi sur ce jeu là que toi tu pensais qu'il valait le coup d'être poussé quoi
0: ouais mais je sais même pas vraiment te dire pourquoi on... non mais j'avais vraiment envie de, de, de mener le truc jusqu'à... Ah, c'est pas une envie profonde que j'ai de tout maîtriser, au contraire. Moi, ce que je veux maîtriser, c'est le game design, pas, pas le choix des illustrations. Je, je reste, malgré tout, avant toute chose, un auteur plutôt qu'un éditeur. J'aime beaucoup le travail de direction artistique et tout ça, mais c'est pas ce qui me motive le plus, c'est vraiment le, le développement. Quoi. Donc, euh...
1: voilà, on en reparlera de ce truc de direction artistique, parce que c'est quelque chose qui est très fort chez Paul Games quand même, donc c'est vrai qu'on ouais, on, on en, on en, on en reparlera. Mais, euh, et donc, c'était presque un, un one-shot, une une auto-édition de, de ce jeu en one shot. Tournée était déjà dans les cartons ou pas Pas du tout non. Non, pas du tout. Non,
0: tourner. vu l'accueil de trois, je suis rentré de scène à la maison en me disant que okay, on va. Je vais refaire mon job et donc j'ai dit au gars il faut un nouveau jeu donc c'est vraiment okay. après SN qu'on avait un an pour faire le deuxième jeu et
1: euh, donc quand tu reviens comme ça tu dis effectivement à Xavier et Alain bon, il nous faut un deuxième jeu pour l'année prochaine est-ce que vu que tu te dis ok ça a bien marché je pense que je peux devenir éditeur et en vivre euh, le nom déjà Pearl Game c'est pourquoi c'est parce que vous aviez comme ambition de sortir une perle c'est pour
0: Alors, rien à voir non je suis fan de rock
1: c'est tout ah, port euh, ah, Jam, ok. Ouais.
0: À, à l'époque, c'était Pearl Jam. Je suis venu de là uniquement. Euh, J'ai essayé les Pixies. Euh, je regrette un peu maintenant qu'il y ait un, un distributeur qui s'appelle Pixies. C'est sympa aussi. soit, euh, Non, c'est juste venu de là.
1: Et Pearl Jam qu'à l'album alors plutôt ten plutôt euh,
0: ah c'est bien de parler de ça moi c'est Vitalogy hein, mais euh, ouais, c'est ouais. avec ça que j'ai découvert j'écoute en boucle que j'ai adoré et même encore maintenant c'est mon préféré mais est-ce qu'on va pas saouler la moitié des gens là
1: non, on, on, fera, on fera le petit côté musical à, à la fin du podcast. ah d'accord ça va euh, donc est-ce que déjà donc en, en disant tu, je vais devenir éditeur est-ce que tu recherches d'autres prototypes pour euh, pour lancer un peu la boîte ou bien c'est juste euh, tourner euh, on va continuer à travailler tous les trois et puis à éditer des trucs que nous on fait parce que ça a marché pour trois pourquoi ne pas continuer
0: non non à partir du moment où je suis éditeur, j'ai bien envie de, de trouver des, des jeux venant d'ailleurs. Il n'y a, a, a pas de souci. Seulement, les gens... Euh Peut-être, enfin, les auteurs, peut-être, qui m'ont pris que, enfin, pour un Friedman Freeze, par exemple, qui sort que ces jeux. C'est vrai que j'avais très peu de propositions à l'époque. Après, 3 est tourné, euh, vu qu'on l'a fait deux fois d'affilée, j'avais très peu de propositions. Et il a fallu que je fasse, enfin, le en troisième jeu, c'était encore un jeu de Xavier, c'était Junkopolis. Donc, il a fallu que je fasse euh, Bruxelles pour que j'en gens se rendent compte que j'ai dit des jeux extérieurs. Et, et là, j'ai vraiment commencé à recevoir des, des sollicitations. Mais après, après 3 retourne je, je cherchais un peu des jeux avant de me dire « ok, on fait tourner ». Donc il y a eu quelques semaines de, de recherche et j'ai testé des protos, tout ça. Donc euh, non, j'étais pas du tout fermé sur le, que mes propres jeux à l'époque.
1: Et chez Pearl Games, comment on fait pour rechercher les protos Alors tu disais « je recevais pas trop de choses, c'est sur salon euh, ». Peut-être déjà à l'époque, donc tu dis « tu recevais pas trop », mais même par rapport à aujourd'hui, comment comment ça se passe Tu reçois, es, plus, es plus sensible à recevoir des règles, à bien décortiquer, etc. Ou bien c'est plutôt comme… Euh, pas mal de monde plutôt sur salon que tu as envie de enfin, voir un peu...
0: C'est la rencontre, hein, la rencontre, ouais. par, par mail, c'est très très compliqué. On en enfin, maintenant, j'en reçois beaucoup. Hein. À l'époque, j'en recevais peu. C'est très dur par mail. Ici, j'ai adoré une expérience de bande de jury à, à Partenay
1: aussi. C'est l'Auberge Changland qui était là-bas non L'Auberge Changland
0: aussi, je l'ai détecté sur un concours. J'étais membre du jury de ne tirez pas sur le messager. C'est un blog euh, ouais. enfin, je pense, je ne sais plus s'ils si existent encore. Oui. Un, un, un blog canadien à l'époque qui faisait un concours mais là c'était que par mail malgré tout. Mais au moins par mai, enfin quand on est membre du, du concours on est obligé de les lire et on, avec beaucoup d'attention. Donc là j'avais détecté l'Auberge. Oui.
1: Et les, les primés comme ça de concours c'est quelque chose que euh, toi tu, tu suis encore ou euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, enfin à la fois beaucoup et non pour un auteur de, de... Aller vers un éditeur, il y a le, la présentation de jeux sur salon, il y a les concours, il y a. Euh, les, les proto-zones, proto etc. Est-ce que toi, en tant qu'éditeur, aujourd'hui, tu suis encore les primés de concours Je sais que Quadropolis, par exemple, a aussi gagné le euh, un concours au CNJ. Oui, ouais, ouais,
0: tout à fait. Mais il euh, n'y en a pas des tonnes, finalement, des concours. Mais clairement, j'ai toujours un oeil dessus. Le, le plus sympa, c'est d'être membre du jury pour pouvoir vraiment euh, réfléchir en profondeur sur un jeu. Parce que quand on est membre du jury, il n'y a rien à faire. On doit faire les choses sérieusement. Et, et ça permet d'aller bien au fond de l'analyse. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais je le conseille aux auteurs, hein, en plus, pour ça, alors, ça les ça, les oblige, ça leur oblige à, à avoir des règles bien écrites que les gens soient autonomes pour y jouer c'est quasi un travail éditorial quand tu te proposes quand tu présentes un concours hein. donc c'est vraiment une, un truc hyper intéressant et je parle plus des concours des concours qui visent un jury entre guillemets professionnel c'est un peu pompeux de dire ça mais il y a aussi beaucoup de concours qui se font sur euh, sur, sur euh, festival où c'est les gens qui jouent c'est très bien
1: aussi évidemment c'est pas la même légitimité en fait c'est comme la, même, comme, comme, comme euh... pas la
0: légitimité c'est a d'autres paramètres qui, qui viennent. Souvent, on remarque que c'est les très beaux protos qui gagnent. Ouais. C'est normal. Enfin, je veux dire, quand les, des joueurs lambda, entre guillemets, jouent à un jeu, euh, ils apportent peut-être plus d'importance au look et tout ça. Et finalement, les auteurs, du coup, ils passent beaucoup de temps sur le look, alors qu'on voit que derrière, il y a encore énormément de travail de game design. Moi, ça m'agace toujours un petit peu, mais c'est pas trop grave. Donc, euh, voilà, il faut faire attention de, 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 de donner ses efforts au bon endroit, je trouve.
1: Ouais. bah c'est comme pour le cinéma, il y, a, il y a des prix du public et puis il y a des prix euh, de jury pro. Je pense à Cannes par exemple où c'est un jury professionnel. de C'est deux légitimités différentes quoi. J'ai envie de dire. Mais des... je trouve,
0: attention, c'est excellent aussi hein, d'avoir plus au public, c'est quand même hyper important. Mais là, on est encore plus dans l'éditorial quoi. Et, et je trouve que les auteurs devraient se braquer sur le, le développement en game design pur et dur quoi. Ouais, pour toucher un
1: public finalement encore plus large que juste un public de festival quoi. Ben, c'est ouais. en touchant un éditeur finalement qu'on arrivera à toucher un public de plusieurs milliers de personnes. Oui,
0: enfin voilà. Après que des, des auteurs adorent lécher leurs protos, je trouve ça normal et j'aime bien ça aussi, faire un beau proto. Mais je trouve que parfois on, on fait ça trop tôt dans le processus. C'est un peu, un peu la même chose avec Kickstarter, on, on, on est trop tôt dans le, dans le look et dans le paraître, plutôt que dans le fond et dans le développement euh, game design. Quoi.
1: Et euh, donc tu décides de devenir éditeur, comment ça se passe Parce que je ne sais pas si tu y allais comme ça la fleur au fusil ou bien est-ce que... Au moment où tu te dis 3, je vais le faire, je vais l'éditer, euh, comment ça se passe au niveau du milieu ludique Est-ce que tu reçois de l'aide Est-ce que tu reçois des conseils Est-ce qu'au contraire, on te met des bâtons dans les roues À l'époque, moins peut-être qu'aujourd'hui, où c'est peut-être plus difficile aujourd'hui de rentrer, de devenir éditeur qu'à l'époque, quoique avec Kickstarter ça a évolué, mais à l'époque, justement, quand tu te dis je vais faire 3, euh, tu recherches des conseils, tu vas vers des gens, euh, ça se passe comment
0: bah, C'est plus que des conseils, avant toute chose, il faut un distributeur, quoi.
1: Et donc le Et... distributeur, tu, tu choisis tout de suite Asmodé ou c'est pas Asmodé, au Non, à l'époque
0: c'est pas Asmodé, c'est Millennium, hein. Millennium d'accord. Euh... Euh, tu dis que c'est plus difficile maintenant. Je sais pas, en fait. Je crois que c'est un peu pareil. À l'époque, il y avait moins d'acteurs et il fallait les, les convaincre. c'était pas des plus simples. Au jour d'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de nouveaux acteurs en distribution apparaître, ce qui est évidemment une bonne chose. Et, et en plus, on a euh, le, le, le Kickstarter et autres qui permettent d'ouvrir aussi des portes. Donc, je sais pas si c'est plus difficile maintenant. Je sais pas. Mais clairement, avant de se lancer, à l'époque, c'était d'autant plus vrai. Il fallait un distributeur. Maintenant, faut, soit il faut un distributeur, soit il faut... Euh, préparer une campagne Kickstarter. Ouais,
1: c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure sur le le paraître plutôt que l'être, c'est euh, souvent sur Kickstarter finalement on se lance alors que, enfin c'est une facilité ça permet des, des, des possibilités à des auteurs ou des éditeurs de se lancer mais en même temps le fait de ne pas avoir cet outil à l'époque tu mettais plus sur la table presque c'est à dire tu prenais plus de risques euh, en faisant un prêt ou bien en mettant ouais, des économies. Ouais. Et du coup, peut-être que, alors peut-être, hein, c'est une hypothèse, peut-être que justement, tu étais plus attentif à ce que le jeu soit vraiment bon pour pouvoir être rentabilisé, alors que sur Kickstarter, enfin, c'est peut-être, hein, c'est toujours du, ça dépend des projets, etc. Mais,
0: mais C'est difficile, il faut, il faut juste voir ce qui nous ouvre les portes, c'est vrai. Je crois que les gens sur Kickstarter prennent beaucoup de risques aussi, il ne faut pas dire que c'est évident, parce que le problème de Kickstarter, c'est qu'on doit avoir un produit qui visuellement est magnifique, tu peux faire le plus, le meilleur jeu du monde. Euh, tu peux mettre Agricola sur Kickstarter si tu fais un proto euh, Excel. Ça passera pas, quoi. Tu peux, tu arriveras jamais à, à expliquer aux gens que le jeu est fantastique avec des, avec des cases Excel. C'est pas possible. Alors, du coup, bah, tu l'habilles tout de suite. Tu, tu l'habilles vite et bien. Et, et ça, ça a un coût aussi, hein. Les gars, ils doivent, euh, les gars, ils doivent investir dans l'illustration, dans de la promo. Ils doivent investir énormément de temps. C'est, loin d'être facile, hein. Il faut pas croire qu'il suffit de claquer des doigts parce que Kickstarter est là. Mais le problème, c'est que dès que tu, tu mets le doigt dans, dans le peaufinage visuel et tout ça.
1: Bah, c'est des, des ressources que tu peux pas investir dans le game design en fait.
0: Déjà, mais ce n'est pas tant en termes de ressources, c'est que voilà, si tu as, si as illustré entièrement ton jeu et que tu as envie de le modifier du jour au lendemain et que plus rien ne colle, ça ne va pas quoi. Mais donc, justement, ce
1: qui est amusant, c'est que sur Kickstarter, maintenant, on voit aussi parfois des gens qui disent ce jeu est en développement, il n'est pas fini, nous, vous nous aidez à le financer pour qu'on puisse le développer encore. Et parfois, après la campagne, donc après que les gens aient payé pour une promesse, on dit il y a, ah, on a changé ça, on a changé ça, etc. Et que du coup, peut-être que les gens n'auraient pas payé. Enfin, c'est des jeux qui sont sont parfois pas finis quoi euh, qui mais sont
0: oui ouais. mais c'est normal il le présente avant 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 bien avant qu'ils sortent quoi ouais, donc il euh, y a ouais. et c'est très dur moi je pense que c'est d'autant plus dur parce que tu veux convaincre un un distributeur, à la limite, je pense que 3, il n'était pas du tout illustré quand j'ai réussi à avoir un, un distributeur. Disons que là, je m'adresse à un pro qui, qui sait un peu ce qu'il en est dans le jeu et qui, qui, qui va analyser des mécanismes et tout ça. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas la même chose. Il n'y a rien à faire. Ouais. C'est très différent. Et c'est vrai que... Le moment où tu vas sur Kickstarter présenter ton jeu, je crois qu'il peut s'écouler un an entre, euh, entre ça et la sortie du jeu. Finalement, dans, dans cette année-là, je pense qu'il y a très peu de game design qui est fait. Quoi. Tout, tout doit être fait avant. Ce qui fait que moi, mon jeu, je, je t'ai dit, tourner, je l'ai fait en un an, mais j'avais rien. Un an après, il sortait. Sur Kickstarter, c'est pas possible. Tu dois ouais. avoir je, je, un, deux trois ans entre... Euh, le, le, les processus sont
1: beaucoup plus longs, du coup. Ouais.
0: Mais il faut savoir le gérer euh, dans le bon ordre et tout. C'est pas évident. Quoi.
1: Et donc, tu parlais de devenir éditeur, ça demande un distributeur, donc tu trouves... Mille... Euh, co comment tu les trouves C'est toi qui vas vers eux C'est euh, des réseaux communs qui permettent... Euh... Ah bon,
0: c'est par j'avais aucun ouais.
1: <rire> D'accord. Bon, ça ne ça, ça, ça s'improvise pas, hein, je pense, euh, tout ce qui est production, tout ce qui est euh, voilà, gestion d'un projet, est-ce que euh, tu vas quand même euh, un peu par toi-même, comme ça, tu trouves ton distributeur, donc finalement, tu te dis OK Ou bien, il y a des contacts, par exemple, je ne sais pas, avec euh, des boîtes qui produisent des jeux qui peuvent être similaires, par exemple, comme Mystérie pour euh, recevoir des conseils, pour savoir, ah, tu produis où, ah, qu'est-ce que tu me conseilles ouais,
0: j'ai eu, eu, de, eu de, un petit coup de main de série Enfin, moi, je travaille avec l'Allemagne, euh, avec, avec, euh, avec Ludofact. Mm -hmm. Et voilà, ils m'envoient leur cahier des charges, enfin, leur, euh, leur technical sheet, comment je dois gérer les, pro les, les fichiers, tout ça. Ça, c'est une chose ça m'a beaucoup aidé la deuxième chose c'est que j'ai travaillé avec Alexandre Roche qui connaissait bien son job quoi, en tant qu'illustrateur donc il m'a beaucoup conseillé aussi Xavier Georges était déjà un peu dans le milieu quand même il avait édité des jeux euh... enfin avant 3 il avait fait Carson City euh... et, et Palais Royal donc tout ce... enfin, il, il, tous, tous ces gens-là connaissaient le, bien le milieu et m'ont beaucoup aidé et Cyril Distory m'a donné deux trois coups de main aussi ouais. d'accord ouais et j'ai suivi des formations euh... Photoshop InDesign euh... T as, t as, ouais,
1: t'as fait ça à côté euh, en ouais, parallèle. Oui. Et euh, pourquoi est-ce que tu, enfin tu dis c'est pour le projet 3 vraiment que tu te dis euh, euh, si je vais le faire, euh, en rentrant tu deviens éditeur, il n'y a jamais eu l'idée de ah ben je, finalement ce que j'ai fait je l'ai bien fait, je vais devenir chef de projet chez euh, tel éditeur ou tel éditeur, c'est vraiment tu, c'est le Mais projet 3. Tellement ouais à l'époque c'était plus euh,
0: mais à il y a la six, polyvalence quoi il y a six ans c'est pas c'est pas très vieux mais euh, ouais le, le milieu temps, a changé depuis changés, ouais. y en a on les comptait sur les d'une main hein, en France euh, c'est vrai que sur les doigts d'une main maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus c'est que c'est un, un métier euh, c'est presque un nouveau métier qui à l'époque euh, je pas jamais pensé à ça non, non
1: ouais euh, c'est vrai que euh, Cyril de Mag, on en parlait avant à euh, c'est pareil même s'il avait l'Estarit team pour tester les jeux etc c'était lui qui... Il y avait une espèce de polyvalence où tu étais obligé de gérer à la fois la direction artistique, la production, le machin, le truc, la comptabilité. Ouais. Euh, est... Aujourd'hui, toutes ces tâches sont réparties parce que le milieu a, a, a changé. Mm -hmm. Est-ce que, euh, quand tu reviens, tu choisis une ligne éditoriale, euh, que ce soit euh, d'un point de vue des mécaniques, du poids du jeu, ou justement de visuel fort pour, euh, pour euh, Pearl Games Ou bien tu te dis, on s'en fout, on fait des trucs qui nous plaisent et puis, euh... ouais.
0: enfin, Moi, j'ai toujours envie... Enfin, j'ai envie de résumer les choses en disant que j'aurais envie de faire des jeux... Euh intelligent, c'est un peu pompeux de dire ça mais moi moi ce qui me passionne c'est la mécanique, ça, tu vois, tu faisais bien avec mon, mon métier. Moi moi ce qui me ce qui m'intéresse avant tout c'est d'avoir dans chaque jeu une, une, une idée mécanique forte. Ça, c'est ma passion avant tout dans le jeu. C'est de voir, waouh, ça, c'est une bonne idée. C'est vraiment... quoi
1: une idée mécanique forte Est-ce que c'est quelque chose de novateur ou euh... Novateur, oui, idéalement, oui. oui, oui,
0: ouais. oui. Un truc qui te fait dire, waouh, ça, il fallait y penser. tu vois Ça, c'est ce que j'aime avant tout.
1: Parce que l'innovation dans, dans la mécanique, que ce soit dans le jeu vidéo ou même dans, enfin dans, dans le jeu de société, ce qui est compliqué, c'est des nouvelles mécaniques. On en voit très peu, finalement. Ouais. Par contre, c'est euh, l'alliage de mécaniques existantes qui peut parfois procurer une nouvelles sensations. C'est quoi que toi que tu... Recherche plus, c'est des nouvelles moi, sensations ou...
0: D'abord, c'est le plaisir. Euh, pardon, je, je, je suis en train de, de faire des, des raccourcis. D'abord, c'est avoir une, une, vraie idée, une vraie idée mécanique nouvelle. Mais comme tu dis, c'est très compliqué. Et puis après, très rapidement, c'est le plaisir du, de jeu qui, du jeu qui prend le, qui prend le dessus. D'accord. Ouais. Je veux dire, tu peux très bien avoir un jeu qui, qui ne propose que des, des choses connues, assemblées et qui te propose un, une nouvelle sensation en, en termes de plaisir ludique. Enfin, dans ce que moi j'ai édité, je parlais de la grande ja parce que la grande ja, c'est c'est qu'une traduction mais malgré tout euh, je, enfin, je, je, je l'adore évidemment mais à la fin du jeu il remercie les 3-4 euh, auteurs qui l'ont inspiré et, et ça me dérange pas parce que le plaisir du jeu il est gigantesque en, en prenant des, en prenant des, des éléments euh, déjà connus quoi. donc les, les deux se valent ouais, tu, tu parlais de, de
1: Marco Polo aussi fait... tout à l'heure ouais, euh, un peu dans cette veine là aussi qui propose rien de vraiment nouveau mais qui de quoi tu parles De Marco Polo, dont tu parlais tout à ah, l'heure. Hein.
0: Oui, mais Marco Polo, c'est encore différent parce que pour moi, il y a quand même un truc hyper fort, c'est cette route. Tu, tu te promènes sur la carte là, et dès le début du jeu, tu vois toutes ces actions sur la carte et tu dois tracer ta route. Ça, finalement, il y a très peu de jeux qu'il avait fait avant lui. Donc, ça, ça peut être. C'est peut-être pas le. Ça, le... enfin, si, c'est le principal dans le jeu, je pense. Le, le, le moteur mécanique, c'est ces fameux dés, tout ça, et c'est vrai qu'il n'y a rien de neuf, mais sur cette carte là, il se passe des trucs assez géniaux. Quoi. Ça, ça me... ça me parle beaucoup.
1: Est-ce que tu dis, euh, je vais devenir éditeur. Paf, 3, ça a marché à Essen, j'ai vendu mes boîtes. Ça a bien marché, euh, le public, ça, as déjà les, les retours publics euh, de test ou euh, pas encore Oui, oui, clairement. Ouais. Euh... Donc tu te dis, ok, bon, euh, ben, bah, euh, ça a bien marché, je vais continuer. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, je vais en vivre, ou bien tu te dis, je vais travailler encore en parallèle et puis ça me fera un complément de salaire Ça se passe comment euh, à l'époque Il ouais, faut, faut se mettre
0: à ma place. Trois, c'est quand même une grosse euphorie à SN, dans la mesure où c'était par...
1: combien, combien de boîtes que avais emmené bah, Moi,
0: bon, moi, je demandais aux gens, ils me disaient, t'en prends 200 300 t'en prends, allez maximum 500, ça sert à rien d'en prendre plus. Mais moi j'avais j'avais 3000 boîtes chez moi plus un camion qui donc je l'ai rempli. Ouais. Et j'ai pu rentrer 800 boîtes dedans. Mm -hmm. Et elles sont toutes parties en, en un jour et demi. Quoi.
1: Comment t'expliques ça Parce que la communication était aussi, a aussi changé dans le monde du jeu de société aujourd'hui. Comment t'expliques ça finalement, que ça parte tellement vite Est-ce est, est que t'avais communiqué avant dessus et qu'il y avait une grosse, grosse attente mais, ça, on ça, parle Toi, t'avais rien, rien designé avant. Enfin, si la Venise du Nord, mais c'était pas sorti. Xavier Georges avait effectivement quelques jeux. Il euh...
0: bon, y, avait, y avait au tout début, le fait que Xavier soit dans la bande fait qu'on nous regarde, malgré tout. Mm -hmm. Et on parle d'une époque... Où... Ou communiquer ça voulait dire mettre les règles en ligne ouais. Et euh, il y en avait sans doute moins que maintenant. Ben, c'est marrant, on dirait que c'est vieux alors que c'est pas si vieux que ça. mais le ouais,
1: marché a évolué. Euh, c'est vrai que ça a tellement, dernières années, ça a tellement en changé. En
0: quelques années, ça a énormément bougé. Mais à l'époque, on mettait des règles en ligne et on excitait les gens si les règles excitaient les gens. C'était aussi simple que ça. Et... et 3 a provoqué ça, les gens avaient envie de le voir. Et, et la force de 3, c'est qu'on on a... on... Enfin, on le disait, c'est un jeu de dés sans bol. Bon, c'est évidemment exagéré, il y a beaucoup de bols. Mais malgré tout, l'idée forte, elle est là et les gens voulaient voir ce qu'on entendait par là. Et euh, j'étais assez surpris parce que le lendemain, enfin le deuxième jour des scènes, on venait voir avec plein de questions de règles. Alors les gens y ont joué, je sais pas pourquoi.
1: Ouais, ils l'ont acheté les... le soir, ils y ont joué chez... à l'hôtel. Ou...
0: C'est vrai qu'à SN, on revient avec 25 jeux. Et pourquoi on va ressortir un des 25 Je je sais pas. Il ouais, y, y
1: a aussi le côté visuel. On en reparlera vraiment parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Pearl Games, c'est le côté mm -hmm. visuel. Mais euh, c'est vrai que c'était... Aujourd'hui, on a Time Stories qui fait du blanc. On avait Abyss avec ses cinq couvertures, on a etc. Mais finalement, euh, Pearl Games déjà en 2009 détachait des, des autres boîtes, quoi, euh, avec un parti graphique fort qu'on aime ou pas, mais au moins on le remarque, quoi. Ouais, ouais Je sais pas, si, pas si ça a joué effectivement dans le succès des Sun ou pas, mais il y a... enfin, de toute façon, on peut jamais trouver toutes les, toutes non, les, non. tous les facteurs. Mais euh, quand on, comment dire, euh, aujourd'hui l'évolution de ce côté-là, donc tu arrives à en vivre de, de Pearl Games depuis quand euh, Tu arrives à en vivre avec qu'à moitié. Ouais,
0: pas un secret. Pearl Games a été racheté par Asmode. Moi, je suis salarié ouais. d'Asmode, donc ah, euh, bon, j'arrive à en vivre ouais. comme un salarié. Ça veut dire que j'ai pas de problème. Je mon... suis payé, je suis payé, ça, voilà. Ça. Donc ouais. euh, j'arrive à en vivre. Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Ok. Oh, oui,
0: j'arrive à en vivre quand j'étais indépendant aussi, hein, mais euh, j'ai gagné une forte euh, sérénité maintenant.
1: Ouais, une stabilité, quoi.
0: Avant, je devais absolument tous les ans faire un jeu qui se vend, Ça reste le cas. Hein, je, je, je vise tous les ans de faire des jeux qui se vendent, mais il a Pas cette pression qui fait que si ça ne marche pas, je, je nourris pas la petite famille. Quoi,
1: tu as trouvé la, la sécurité et le confort d'un fonctionnaire, presque,
0: non pas tout à fait. <rire> non, pas tout que... à fait. <rire> et
1: euh, tu disais que tu as embauché quelqu'un, Qu comment est-ce que ça a évolué finalement? Comment tu as réussi à... c'est quelqu'un qui est salarié par Asmodé aussi, du coup, bah, évidemment. La,
0: la boîte, euh, la boîte est une boîte Asmodé, quelque part, donc euh, je prenais pas personnellement de risque en embauchant quelqu'un, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai fait la demande chez Asmo, ils m'ont dit, ok, vas-y, fais, fais ça pour te libérer du temps pour le développement. Et puis, c'est pas normal d'être deux dans une, dans une boîte qui, qui a 6 ou 7 ans d'âge maintenant et qui y a quand même beaucoup de boulot. Ouais, deux, niveau... ce pas tant que ça, finalement.
1: ouais c'est comme le Scorpion masqué aussi, qui a recruté il n'y a pas très très longtemps. Le, la répartition des tâches, du coup, toi, tu es dans le développement, le game design, etc. Le, le nouvel employé, je sais pas qui comment il s'appelle.
0: Renaud, c'est mon assistant. <rire> c'est comme ça qu'on on, l'a appelé. Dans la mesure où il est multifonction aussi. Quand, à ouais. deux, on peut pas couper les tâches en deux et dire toi, tu fais ça, moi je fais ça, ça, ça va pas comme ça. on est deux
1: quoi. On est deux multitâches. Ouais. Et du coup, euh, Asmodé, en fait, euh, pour tout ce qui est comptabilité, etc., c'est toi qui dois encore t'en occuper ou bien c'est justement, tu as réussi à te décharger tout ça en, euh, en étant acheté par Asmodé, justement pour tout ce qui est un peu chiant dans une entreprise. Oui, et oui, est, oui. C'est le sens de toi, ce qui te plaît, quoi, dans le.
0: Oui, c'est ça l'idée. Hein. Maintenant, je, je, je dois encore gérer mes petites affaires. Hein. Power Games reste une entité très indépendante et euh, je. je, je, je fournit beaucoup de documents chez Asmo et ils font le reste. J'ai la chance, bah moi je suis en Belgique ce qui a un peu compliqué les choses parce que Pearl Games reste une entreprise belge donc euh, je suis sous le droit belge je suis en Belgique tout ça et j'ai beaucoup de chance d'être aidé par euh, les collègues d'Asmodé Bruxelles Asmo des Benelux plutôt et là-bas j'ai un, un contact qui s'occupe un peu de, de ma comptabilité facturation tout ça pour moi et puis après c'est renvoyé à Paris ah, c'est pas, pas tout à fait simple hein. j'y passe encore pas mal de temps mais, euh, mais c'est quand même différent que quand j'étais absolument seul quoi. C est, c est sûr.
1: Pour euh, si on prend un peu le développement d'un jeu Pearl Games dans son, dans son ensemble, comment ça se passe Alors, tu as parlé de trouver un prototype euh, plutôt justement euh, sur, en, par relation humaine directe, quoi. Et ensuite, la, la relation, comment ça se passe entre euh, toi et l'auteur Est-ce que c'est des mails, des Skype, des réunions euh, et à, avec euh, l'illustrateur à quel moment il intervient, etc. Comment est-ce que on peut un peu résumer le développement d'un jeu Pearl Games
0: Ouais alors les jeux que je fais pas tout seul, on va parler de ça, même s'ils sont moins nombreux finalement, parce que à l'avenir, je, je développe beaucoup de aussi, mais on en parlera après si tu veux de l'avenir. Mais euh, pour les jeux de, que je signe d'auteur extérieur, j'aime beaucoup, avant toute chose, être très clair avec eux en disant voilà ça voilà ce qui va pas dans le jeu actuel, voilà ce que moi j'y vois, ce que j'ai envie de développer, je fais toute une liste et les gars me disent OK ou pas OK et c'est là qu'on signe le contrat. Donc euh, ça arrivait quelques fois où finalement on ne signe pas parce que je suis peut-être soit trop exigeant, soit j'ai pas les mêmes visions que eux ont et du coup ils vont avec chez d'autres éditeurs qui pour qui le, le jeu était, était OK Quoi. Donc Ma première, première chose, c'est ça, c'est se mettre d'accord avec l'auteur sur ce qu'on qu veut faire ou pas sur le jeu. Et euh, à partir de là, on signe un contrat. Et là, on le développe entièrement. Donc, c'est que du game design, pendant... ça dépend. Ça dépend des projets. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ou, euh, ou avec l'auteur, on essaye de le finaliser. Mais comme je suis moi-même auteur, j'ai tendance à prendre un peu les choses en main et à soumettre à l'auteur... Euh, pour savoir s'il si est d'accord avec ce que ce que j'ai fait ou pas. D'autres pourraient dire ok euh, j'ai envie que le jeu fasse ça vas-y auteur fais fais le boulot. Moi j'ai tendance à faire le boulot à partir de là donc euh, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que je travaille moi-même les protos, je modifie des trucs, mais tout en échangeant un maximum avec l'auteur essentiellement par email. J'aime bien j'aime bien les emails. J'aime beaucoup notre conversation hein, mais Ouais, je ouais. trouve que par Skype on peut perdre beaucoup de temps alors qu'un petit email bien léché ça, ça, va, ça va plus vite ça... et après j'aime qu'on se voit là un maximum oui.
1: ouais. comment dire la, la relation justement avec l'auteur tu parlais de comme, enfin on a eu souvent ce discours justement d'auteurs qui développent le jeu je pense à par exemple Ilopelli qui avait développé Dragon Keeper avec, euh, avec Zeus et qui, le fait qu'il soit auteur ça modifie un peu le, le côté euh, développement, euh, Cyril euh, Histari il y a aussi beaucoup ça euh, à quel point est-ce que le jeu est modifié finalement C'est toujours une question un peu euh, délicate. À quel point est-ce que finalement l'éditeur ne devient pas co-auteur Qu'est-ce qui fait que l'auteur reste l'auteur et que Sébastien Dujardin ne devient, ne devient pas co-auteur euh, de l'Auberge sanglante, même s'il a beaucoup bossé dessus Moi,
0: ouais, ma seule. Enfin, euh, je résume les choses en disant si l'auteur me demande pas, je propose pas, parce que je, 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 je m'unise pas là-dedans. Enfin, je trouve que ça, ça doit venir de lui. Je trouve ça totalement mesquin de dire euh, ouais, euh, j'ai bossé, je, je deviens co-auteur et t'as pas le choix. Enfin j'aime pas trop mais euh, comment dire le boulot de l'éditeur de, de c'est aussi de développer le jeu donc euh, voilà si t'apportes si pas d'idées fortes au jeu, si t'apportes que du, du, du réglage, du fine tuning tu peux même apporter 2-3 mécaniques on va pas en faire tout à plat, on est auteur, on est content de l'être, enfin euh, euh, pardon éditeur, excuse-moi, moi, moi je, je pleurniche pas pour avoir mon nom sur la boîte, c'est pas très important en fait, en gros c'est pas très important pour moi
1: ouais le, le plaisir vient plus de, du processus que vraiment du Mais, ouais, les, non, les gens
0: savent bien qu'on a bossé le jeu avec le temps, ils se rendent compte qu'il y a une certaine une cohérence, une certaine logique et c'est vraiment pas mon... enfin je m'en fous un peu en fait, de, de savoir si je suis... Ouais. ça me jouera peut-être des tours hein, mais c'est pas... pour le moment c'est pas très
1: important. Quoi. Et c'est vrai qu'après il y, a... y a des auteurs qui sont prêts effectivement à pas mal de sacrifices comme ça, il y en a d'autres qui veulent garder leur bébé, est-ce que... Si euh, pendant le développement, c'est-à-dire le contrat a été signé parce que vous êtes mis d'accord comme ça euh, au fur et à mesure, si euh, l'auteur à un moment refuse d'aller dans une direction, est-ce qu'il y a déjà eu des ruptures de contrat comme ça chez Pearl Games parce que finalement vous aviez des chemins différents Ou euh, c'est n'est pas encore arrivé parce que vous arrivez suffisamment soit à vous mettre d'accord, soit euh, à vous faites une lutte euh, intestine et le plus fort gagne Non,
0: non, mais on a, on a sorti tous les jeux qu'on a signés, ça c'est une chose, donc ça n'est jamais arrivé qu'on qu se mette euh, en le contrat. Ouais. En enfin, même temps, j'en ai a, pas fait. Fait tant que ça. Hein, mais... mais clairement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, le, le mail dans lequel j'explique à l'auteur tout ce que j'ai envie de changer, je crois que le, la clé du, du truc, c'est de, de, à ce moment-là d'être à peu près sûr de son coup. Quoi. On, je me planterai un jour, mais à, à ce moment-là, il faut on, on va dans cette direction. Il faut savoir qu'un jeu, peut, à partir d'une idée, on peut faire 10 000 jeux, voire un million, voire une infinité de jeux. Tout est possible. À partir du moment où j'ai dit à l'auteur, voilà ce que j'ai envie de faire, je m'engage à suivre cette ligne de conduite. Ouais. Et euh, peut-être qu'on qu'on va, va s'en en séparer enfin, on va la quitter légèrement on va aller vers une autre direction mais si ça se fait en bonne intelligence, en bonne réflexion en discutant avec l'auteur, il n'y a aucun souci quoi, je pense, enfin, il n'y a, a pas de souci à avoir si l'auteur voit que le jeu est meilleur, il va jamais dire
1: non quoi. Ouais c'est, on avait une discussion comme ça avec Benoît de la boîte de jeu, euh, moi qui m'avais entre guillemets un peu surprise, c'est-à-dire qu'on disait euh, le poids de l'auteur de l'éditeur dans le résultat final, et moi c'est vrai que j'avais cette vision un peu de peut-être euh, aussi influencé par le cinéma d'auteur, etc. Ou euh, finalement j'avais dit euh, l'auteur c'est quand même celui qui a le dernier mot. Et Benoît m'avait dit non parce que finalement ce qui cède dans le contrat c'est presque une propriété intellectuelle. Il parlait de... du développement de Live là qui est pas encore sorti mais qui est un draft 2D et il disait euh, moi, si je veux qu'à la fin, il n'y ait même pas de dé finalement, en fait, l'auteur, il a signé un contrat et ça va, ça va là-dedans. Sachant qu'il précisait qu'en général, c'est jamais comme ça parce qu'on arrive à s'entendre. Mais tu, tu vas aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire la relation éditeur-auteur, finalement, une fois que le contrat est signé, c'est l'éditeur qui a le, la propriété du jeu.
0: Mais Après, moi, je te parle même pas en termes de loi. Tout ça, euh, ça m'intéresse pas spécialement. J'estime quand même que l'auteur, quand on a signé un jeu, il, on, on, on s'est mis d'accord sur, euh, sur des très grandes lignes de son, de son projet s'il a des dés pour moi il doit avoir enfin je sais pas bien c'est idiot de parler de dés excuse moi c'est un peu con mais il faut il t'a quand même cédé quelque chose qui a une âme alors moi dans le développement c'est l'âme je, la... je dois la respecter
1: donc tu alors... essayes à chaque fois en tant que développeur même s'il y a des choses qui changent de garder l'essence qui est, est, est celle de l'auteur.
0: C'est ça l'essence du jeu et ça c'est l'auteur qui l'a apporté je suis... moi l'auteur m'a convaincu par rapport à quelque chose, si je lui, si je lui prends, quelque part on lui prend c'est vrai, c'est que je... je veux en faire un bon usage de ce truc là quoi. et, et c'est pour ça qu'il faut parler à l'auteur je suis en pleine conversation avec, euh, avec un auteur sur... pour le moment là dessus c'est assez passionnant hein. mais c'est évident qu'on doit comprendre lui et moi pourquoi on passe ensemble et ça on doit pas y toucher quoi. Alors je veux bien qu'on puisse le faire, il a raison hein. on peut le faire mais, mais ça, ça va pas, pas ça le contrat pour moi, et je te parle pas de loi et tout ça, je m'en fous un peu. C'est ce est le contrat tacite dont tu que, parles. Ouais, le... Ce qui est important, c'est qu'humainement, on soit tous les deux contents d'avoir bossé ensemble et qu'on soit contents du projet, quoi. Et cette âme-là, elle ne va pas partir, voilà. Alors effectivement, D ou pas D, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faut que le... ce qui a fait qu'on a signé, soit là, quoi. Ah,
1: ouais. Justement, l'illustrateur, euh, quelle relation entre l'auteur et l'illustrateur, est-ce que toi, tu les mets en relation ou bien c'est deux choses vraiment différentes oh, euh... ça devient trop compliqué.
0: Ouais. Bon, <rire> ça devient trop compliqué. Enfin, si on travaille en triangulaire, ça devient trop compliqué. Moi, en général, je, je prends, le, je, je prends le, le, le travail de direction artistique à ma charge et tout ça, et je, je tiens informé de l'auteur, parce que je ne voudrais pas qu'il soit désolé, déçu du travail, ce serait dommage. Mais plus encore que sur la mécanique, là, on impose aux, aux auteurs, c'est vrai, parce qu'on parle de perception, on parle de choses qui sont encore plus compliquées à... Enfin, on ne sait pas mettre tout le monde d'accord en termes d'illustration. Donc là, il faut que l'auteur soit conscient qu'effectivement, c'est mon boulot, et que s'il est s'il n'est vraiment pas content, je serais triste et j'essaierai peut-être de changer d'orientation. Euh... Après, c'est mais...
1: vrai que Pearl Game, c'est une direction artistique forte euh, et je pense qu'un auteur qui vient chez vous, il en a conscience qu'effectivement, ça va peut-être être tranché. Ah, clairement. Euh, voilà, hein, c'est aussi un contrat tacite qui passe avec vous. Ah ouais, être... voilà, ils
0: connaissent ce qu'on fait, hein, je pense. Donc, euh, ouais, ouais.
1: Et toujours dans le développement, comment ça se passe, les tests Est-ce que euh, l'auteur teste de son côté Toi, tu lui donnes des pistes d'évolution euh, Ou bien, euh, tous les deux vous travaillez puis vous rediscutez euh, Toi, tu travailles avec qui des testeurs donc, comme, je te, comme je
0: te disais en général, c'est moi qui développe. J'ai la version d'auteur et en quelques mois, je fais ma version éditeur.
1: Voilà. Et après, euh, tu, entre, entre temps, l'auteur travaille que de son côté. Aussi, aussi, ouais.
0: Excuse-moi, pas compris.
1: Entre temps, l'auteur travaille aussi de son côté, je pense.
0: Même pas vraiment, en fait. Je veux dire, pendant ce temps-là, je veux dire, pose-toi, prends de la distance, à la limite. Et euh, ça, ça n'empêche qu'on discute, qu'on parle, que je lui explique mes, mes envies et tout ça. Attention, je parle pas de refaire le jeu complètement. Hein. Ouais, ce que tu dis. Il faut t es t es t es bien fait, comprendre ouais. que pas, souvent, moi, je dis à un auteur, écoute, on signe, ton jeu est très, est très bon et on va en, ensemble on va rendre excellent et, euh, et c'est quoi excellent c'est quoi très bon euh, j'en sais rien c'est tu sais si, si je signe un jeu à 90% je veux qu'il soit à 100% à la sortie si on doit donner des notes scolaires tu vois et, et ces 10% c'est un boulot que j'aime bien prendre en charge en bonne intelligence avec l'auteur mais en général pendant ce temps là c'est vrai que l'auteur il est un peu en,
1: en pause entre guillemets
0: et, euh, et jusqu'à maintenant quand je monte mon boulot on a la version presque finalisée. quoi. Alors, Après,
1: il y a quelques petits détails à régler. L'auteur
0: a quand même envie de ci ou de ça, ou que j'ai enlevé un truc auquel il tenait beaucoup. Et à ce moment-là, je lui dirais, excuse moi je savais pas tu tenais beaucoup, on va essayer de le réintégrer. On, on travaille toujours en bonne intelligence. Mais, mais voilà, c'est plutôt l'auteur me donne un jeu, puis j'en fais une version entre guillemets le Games, et puis on rediscute pour voir si tout va bien. quoi.
1: Et euh, pour justement euh, développer ce jeu de ton côté, c'est comment que c est, c est, tu le testes avec des amis ou bien tu as un groupe de testeurs vraiment pour, euh, pour vraiment pousser le jeu à bout euh, Ça se passe comment
0: Oui, moi, j'ai ma femme et deux, trois potes. voilà. <rire> ça s'arrête un peu à, à ça. Parce que c'est important de très bien connaître les gens, de très bien connaître leurs réactions. Après, quand, quand tout est fini, j'aime bien le faire jouer à un maximum de gens. Mmh. Mais faire jouer à des gens que tu ne connais, connais pas bien quand tu es encore en plein cours de développement, ça me perturbe. Ouais. j'entends trop de, de remarques de gens que je ne connais pas, alors je ne sais pas comment prendre leurs remarques et ça me perturbe alors je
1: n'aime pas trop d'accord ouais.
0: donc j'ai des amis euh, hyper proches euh, je, je connais leurs réactions, je sais pourquoi leurs aspirations, pourquoi, etc et, et ça ne me perturbe pas dans mon travail euh...
1: bah, ça, ça me rappelle en fait quand euh, on lit des critiques euh, que ce soit de films ou de jeux vidéo quoi, ouais, ou quoi, ou de jeux de société et qu'en fait on sait que l'auteur de la critique qu'il aime ces jeux là, et puis il, a, il a attend telle chose d'un jeu mais et voilà je euh, on sait que... si oui ou non on va être en accord avec lui quoi c'est un peu oui, tout à fait. Oui. Et, euh, bon le, le secteur on a dit hein, il a beaucoup changé là on parle comme si c'était il, il y a un siècle alors que c'est il y a quelques <rire> années mais euh, finalement les, les premiers jeux pearl games disons jusqu'à euh, aller jingo euh, police qui était peut-être un poil plus léger que trois et que tourner l'aubert sanglante également mais ça reste du, du jeu quand même gamer euh, en plus d'être euh, certains assez clivant d'un point de vue graphique euh, des jeux de niche, est-ce que euh, pourquoi tu continues finalement à faire ce type de, de jeu et pas euh, le fameux Familial Plus qui peut être un peu moins profond, euh, en deux parties t'as fait le tour, t'as vu toute la profondeur c'est un peu chiant, euh, mais en même temps ça vend plus euh, toi t'as as, l'envie de rester dans du, du jeu quand même euh, assez euh, profond, complexe etc, euh, plutôt que d'aller justement vers euh, la compromission disons
0: Oui, oui, bon, euh... Familial Plus c'est ce que je, je vise moi j'y arrive
1: pas ouais c'est pourquoi C'est parce que toi, tu es plus joueur euh, gamer ou c'est pour, pour,
0: pour... Bah Non, je ne suis pas joueur gamer de moins en moins. Vu que je joue de plus en plus fort en famille. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est du familial plus dans mes pratiques, euh... dans, dans mon... Allez, dans mes pratiques quotidiennes, vu que je, je joue quand même quasi tous les jours. Mais euh, en, en tant que développeur, en tant que passionné de jeu... Quand je joue à un gros splotter, là je fais waouh quoi, je suis juste bluffé et j'y pense la nuit. Tandis que les jeux familiaux plus, c'est plus sur l'instant que j'en profite. Et en gros, moi je me nourris peut-être plus de, de ces réflexions euh, nocturnes, je sais pas, j'ai envie, envie de trucs qui m'habitent quoi, j'ai envie de trucs qui me font réfléchir en permanence, je sais pas.
1: Après on parlait des, des jeux qui sont restés, hein, Tigre Euphrate, Puerto Rico, Kaylus. C'est des gros gros jeux quoi. Enfin les bon, les aventuriers du rail également, hein, Mais euh... mais euh, c'est vrai que ça reste des, des jeux d'une profondeur. Le familial plus actuel, bon il y en a des très bons, on hein, n'avait pas la question. Mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir immédiat qui est recherché pour que au bout de la première partie, ben euh, on l'a. Et puis si on n'y rejoue pas, tant pis. Mais on a quand même acheté la boîte. Ouais. Euh... C'est vrai que ça en plus, il y a aussi le fait que tu sois salarié. Peut-être que ça ne t'impose pas non plus d'aller vers euh, un public toujours plus large, quitte à faire des jeux moins bons.
0: Oui, c'est bizarre hein, ça. Mais... Quelque part, je suis devenu indépendant, c'est ce que tu es en train de dire. Quelque ouais, fois.
1: non, garder son indépendance, justement. Est... Enfin, l'indépendance d'un point de vue de la création et de l'édition est permise par justement la dépendance à ce Asmodé financière.
0: Oui, tout à fait. Sachant que je ne suis pas dépendant, hein, je... Je, 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 je leur fais gagner un peu de sous, il hein, n'y a pas de souci. <rire> Parce que... Je crois qu'en allant au fond de en allant au fond de ce que j'ai envie de faire, ça, 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 ça a toujours fonctionné, en fait. Hein. Même, même avant, j'arrivais très bien à, à m'en sortir financièrement. Donc, Je crois que c'est aussi ce qui m'encourage à continuer dans cette voie-là. Même si je dis toujours que j'adorerais sortir un, un jeu plus light à la Dominion, euh, si on considère que c'est light, je ne sais pas. Mais euh, ouais. j'aime beaucoup Istanbul. J'aimerais bien aussi, moi je dis, ce n'est pas l'obsession, ce n'est pas le, le poids du jeu. D'ailleurs, je ne crois pas que l'Auberge Sanglante ouais, es... est pas des jeux très complexes, hein moi c'est pas mon obsession et, et, et c'est vrai que je vais peut-être décevoir les, les, les fans de 3 dans les années à venir dans la mesure où je cherche aussi quelque chose de plus de plus immédiat mais à, tout en ayant une intelligence mécanique et une profondeur de jeu
1: c'est vrai que la ligne fait pas mal penser à celle d'Histari, qui a aussi des jeux très variés pour le coup euh, witness euh, ah, c'est hein, bien plus que... euh, et qui euh, mais il y a une marque un peu Histari, comme il y a un peu une marque World Games, une marque qui est presque des années 2000, hein, euh, si on veut, et qui il euh, y a cette niche, mais en même temps, c'est une niche fidélisée qui va suivre euh, la production. Euh, alors, euh, ça va peut-être pas jamais vendre euh, 200-300 000 exemplaires, mais en même temps, ce petit ce public là de quelques milliers de personnes euh, ou quelques dizaines de milliers, bah il est toujours là quoi. Alors que si tu allais vers quelque chose de plus simpliste. Euh, tu toucherais peut-être plus de monde, mais cette niche-là, ce public fidèle, entre guillemets, ben, te lâcherait peut-être aussi
0: ouais mais honnêtement, je ne me pose pas toutes ces questions. <rire> ouais, tu, tu fais les jeux que tu as
1: envie de faire, et puis après... ouais
0: mais c'est un encore une fois un peu pour peut te dire ça, mais voilà, c'est la vérité. Euh...
1: Alors, il y a, y a beaucoup de jeux Pearl Games qui sont jouables en ligne. Il y a 3 et tournés sur Board Game Arena, il y a des où c'est... Euh... Jingopolis sur Boîte à Jeux. Euh, et, Bruxelles. et Bruxelles sur Boîte à Jeux ouais. jeu également. Ouais. Ouais. Et euh, alors ça, comment ça se passe C'est eux qui viennent vers toi C'est toi qui vas vers eux Est-ce que c'est avant la fin ah, C'est toujours
0: eux qui viennent vers moi. D'ailleurs, ils ne sont pas encore venus pour l'auberge. <rire> ouais. Donc voilà, le premier qui demande, je dis oui et, je, et ça se passe très bien comme ça aussi. Or, en bonne intelligence. Une tu fois pens, plus Tu ça penses pas que ça,
1: que ça fait moins de ventes ou est-ce que ça fait plutôt de la promotion au jeu Bien sûr que ça fait de la promotion au jeu. Euh, faire moins de ventes, j'y crois pas du tout, pas,
0: pas, pas un instant. Ouais, ouais, ça
1: fait plus de parties possibles quoi il y a plusieurs sites euh... enfin il y, a, il y a justement trois et sur Board Game Arena Bruxelles Deus et Jingo sur sur boîte à jeux il n'y a jamais eu de il y a pas par exemple tournée sur boîte à jeux alors que je vois par exemple euh, Twin Teen Bots qui est sur les deux c'est juste que les sites sont pas venus vers toi pour cela c'est pas une ouais, 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 de ouais. part de euh, segmenter les trucs
0: je sais que Jingo Police qui est sur euh, boîte à jeux devait être sur euh, sur Board Game Arena il y a aucun cloisonnement euh, tant que je vois que ça fout pas la merde <rire> si, si je vois parce que je le vois très souvent hein, ça est devenu des potes on se voit dès qu'il y a un salon autant les uns que les autres euh, ouais, j'en discute Là, la toute première fois qu'on avait évoqué de mettre un jeu sur les deux je, je m'étais enfin j'avais en demandé tout si ça les embêtait et non c'est pas c'est pas un gros problème donc euh, le, le même jeu pourrait être sur les deux plateformes je pense euh.
1: d'accord ouais toi tu joues en ligne ou euh... Pas du tout. Non, très peu.
0: Non. Je joue juste à mes jeux quand ils sont en cours de développement par les, les plateformes en ligne, mais non, non, non. non. Je dis pas du tout, je l'ai fait, mais encore une fois, c'est un peu trop chronophage et donc j'ai arrêté. C'est comme Pokémon Go, j'ai même pas commencé. C'est sûrement bien, mais.
1: T tu t'es déjà dit, euh, ça me prendra trop de temps. Euh, je, voilà. préfère, je préfère rouler, mais sans le portable sur mon guidon. Ouais, euh,
0: J'aime trop lire des bouquins de temps en temps.
1: Si on reprend un peu le déroulé des sorties, alors on a déjà pas mal euh, approfondi sur 3. Euh, 3, il y a une extension. C'est. Euh... Des choses qui étaient dans le jeu de base et qui ont été permises du fait du succès du jeu de base Pas du tout, non. Non, non. c'est vraiment une extension on, qui a été on développée. Dit un jour, à... on
0: fait une extension et on l'a développée entièrement. Oui. Et mais, de
1: rien, nous a pris beaucoup de temps. Donc, les dames de Troyes euh, qui étaient sorties, euh, je sais plus, ouais. c'est boîte 2011 par là
0: Ah non, euh, deux ans après. Donc deux ans, 2012, ans après. Ouais. Avec Police en 2012.
1: Et il euh, y a une version de luxe qui est prévue, c'est ça pour Troyes ou c'est toujours dans Non, pas du tout. Non, 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 non finalement non. pas.
0: On fait la boîte normale, mais je parle trop. C'est vrai qu'à un moment, j'avais envisagé. puis... Euh...
1: Mais du coup, mais à un moment, il y avait même ben, on fera pas un retirage pour Troyes parce que ce serait le tirage de trop. Mais ça, euh...
0: ouais. Mais je te laisse finir, pardon.
1: Finalement, tu t'es tu dit, enfin, tu as constaté que finalement il y avait quand même un public peut-être pour euh, ce, ce tirage-là
0: Non, c'est là qu'intervient Asmodé. D'accord.
1: Euh,
0: moi. En tant que Pearl Games indépendant, retirer 3, c'est un gros investissement. Et les retours sur investissement pour des reprints de jeux anciens, ben, ils sont pas immédiats. Tandis que si j'investis la même somme, parce que fabriquer un jeu, euh, finalement, on y passe beaucoup de temps en développement, mais euh, à l'usine, qu'il soit vieux ou nouveau, c'est pareil. Il y a juste les frais d'illustration qui, qui, sont, qui sont là, euh, qui sont épargnés sur un retirage, je me souhaite euh, Investir sur un retirage de 3... C'est fabriquer, je sais pas, 10 000 boîtes et les vendre en 3 ans. Tandis que investir sur un nouveau jeu, c'est faire 10 000 boîtes et les vendre en 3 semaines. Donc tu te doutes bien que pour une petite boîte, euh, le, le fait de sortir un nouveau jeu est quand même beaucoup plus euh, intéressant que de sortir un, un vieux jeu. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais dit « bah 3, c'est fini voilà. ». À L'époque, le partenaire américain de 3 n'en voulait plus, donc déjà, ça c'est presque fini parce que les boîtes anglaises c'est quand même vachement
1: important dans un tirage.
0: Et donc, à l'époque, c'était réellement fini. Entre temps, ben voilà, ce modé passait par là. Et... C'était en quelle
1: année que tu as rejoint ce modèle du coup
0: oh, C'était la sortie de Deus en 2014, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'à partir de là, ben, avoir, euh, avoir les sommes pour faire un reprint, même si les boîtes seront vendues que en, je dis trois ans, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt un, un ou deux maximum, mais c'est quelque chose de beaucoup plus faisable c'est euh, pour ça qu'on l'a refait et c'est surtout parce que je reçois énormément de mails qui me demandent quand est-ce qu'arrive 3 et ça c'est une réalité que j'ai euh, dans ma boîte mail au quotidien je, je vois qu'il y a une vraie demande euh, pourquoi priver les gens finalement de, 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 de cette option là quoi.
1: et la ressortie là ça va être euh, l'extension sera incluse ou pas
0: alors là on est jeudi euh, les dames de 3 sont en train d'être finalisées chez mon fabricant dans une boîte à part et la semaine prochaine ils s'occupent de 3 de jeux de base
1: mais donc, il y aura toujours bien les, la boîte de base et l'extension de boîtes différentes. Quoi. Voilà. Pas un malheureusement, pack...
0: pour ceux qui ont déjà les, les deux, il n'y aura rien de neuf à se mettre sous la dent. Moi, je voulais faire plaisir à ceux qui ont la boîte de base et pas l'extension. Ils pourront l'acheter. Et en fait. je voulais faire plaisir à ceux qui ont rien du tout. Ils pourront acheter les deux ou l'un ou ils font ce qu'ils veulent. Donc, voilà. J'ai pas fait une grosse boîte avec tout dedans, j'y ai pensé un moment, mais ceux qui avaient que le jeu de base se seraient senti floué en étant obligé d'acheter euh, une boîte à, qui aurait été à 60-70 euros, j'avais pas envie de ça. Donc j'ai fait le plus classique possible, j'ai fait un reprint. J'ai quand même ajouté les, les cartes bonus dans trois. Donc, on avait fait 4 cartes bonus à l'époque, elles seront deux fils dedans. Et j'ai rajouté euh, la variante solo de Shady torbet dans
1: 3. D'accord, donc Shady donc... Torbey, auteur d'Onirim etc., de voilà. jeu solo quand même assez, voilà, assez Quand assez je te parlais des
0: amis testeurs, il, il en fait partie vu qu'il est, il est sur Bruxelles. Et donc, euh, voilà pour, pour 3 et Dame de 3 Pas de grosse surprise, mais au moins le jeu sera à nouveau disponible. Et c'est vrai que l'extension, on en a fait très peu à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé aussi, donc... Euh... Je voulais pas faire une big box.
1: Et C'est un, un jeu qui est terminé, là, au niveau du, du game design Il n'y a pas une autre extension qui est en, en réflexion, etc., du fait de ce retirage Non, non, non. Non, non ça... c'est un jeu qui dans, dans sa forme est dans sa forme finale. Oui. Euh, donc, on a parlé de 3, arrive ensuite tourné. Je ne sais plus si c'est... Euh... Si c'est une interview que j'avais entendue ou quoi, est-ce que je me trompe si je dis que Tournai reprenait des trucs que vous avez laissé de côté pour 3 ou bien je délire complètement
0: Non, pas totalement. Il faut savoir que 3, au tout début, c'était un jeu de cartes pur et dur, il n'y avait pas de plateau. Au tout début, hein, c'est vraiment au tout, tout début. Et à l'époque, on avait les 9 pioches qu'on retrouve dans, dans Tournai. Mm -hmm, D'accord. Donc c'est juste ça, en fait.
1: Et donc ça, c'est tu c'est en rentrant des sons que tu dis « Ah ben, euh, ça marche bien, allez, on va, on va refaire un jeu euh, Alexandre et puis euh, Alain. » Le, le développement en un an, c'est quand même court, mine de rien, pour, ah, euh, le game de design, coup.
0: le... Il ne faut pas faire ça, hein. c'était une erreur de jeunesse <rire> Ouais. Enfin, non, le résultat nous convient tout à fait on est content de l'avoir fait mais je, je savais le faire il y a 6 ans parce que je découvrais tout ça et j'avais une, une énergie que j'aurais sans doute plus de mal à faire maintenant faire un jour en un
1: an c'est compliqué ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y a le développement il y a toute la partie visuelle etc bon même si vous avez repris un bon, peu après voilà c'est pour ouais. ça
0: qu'on a su le faire il hein, faut être honnête aussi euh, c'est parce qu'on a repris un univers graphique existant moi j'avais trois idées de base c'était de refaire un effectivement un jeu de cartes avec ses pioches là, c'était de faire un jeu de cartes où la chance est totalement lissée. C'est un peu ce qu'on a dans trois avec les dés, j'avais dit on fera le même, la même chose avec un jeu de cartes. Et, et puis tourner c'est ma ville, je l'adore et j'avais envie de, de cette couve avec tous les bâtiments de, de tourner, qui, ce qui est très mal connu, même en Belgique.
1: Ouais, donc tourner effectivement euh, qui, qui fonctionne moins bien que trois quand même il me semble euh... Oh, sur les sens. ventes,
0: on peut dire ça, oui. On, ouais. on sait pourquoi avec le recul, hein, mais c'est vrai qu'on peut dire ça. même si que a eu Tu un... changerais
1: quoi dedans euh, Moi, je sais que j'en ai fait plusieurs parties. J'ai fait une première partie à 4 qui était assez ardue parce que même si on avait déjà joué à 3, toute la reprise de l'iconographie, etc. Et après, il y a pas mal de gens qui disaient que c'était un jeu à 2. Enfin, que c'était un jeu à 2. C'était un jeu qui se jouait mieux à 2. Mais euh, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui, finalement pour euh... bah, La seule
0: chose, ouais. je, je l'ai fait pour Deus et je regrette de ne pas l'avoir fait c'est Icon plus Tex, quoi C'est
1: ouais. la vie. <rire> ouais, c'est l'espèce. Le oh, gros
0: problème du jeu pour moi, est là. Tout le reste, c'est des goûts personnels. Je respecte tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais euh, le vrai problème de, de tourner, s'il y en a un, c'est la, la prise en main. Ouais. On avait conscience, on a fait au plus simple possible pour l'iconographie. On a même fait une, une aide de jeu. Enfin, une aide de jeu, non. Il y a une espèce d'extension. On peut jouer avec plus de cartes et tout ça. On a vraiment essayé de faire au plus simple. Les, les ingénieurs comme, comme nous trois, parce qu'on est tous les trois, ont tendance à vite rentrer dans l'iconographie, mais...
1: Mais il y a toujours fond. cette question, l'iconographie est internationale, alors que le texte, tout de suite, ben, ça nationalise le...
0: Oui, mais texte plus icône, ça marche bien.
1: Ouais, c'est chez les Space Cowboys aussi qu'il y avait des, des luttes mais intestines mais ça, entre peux... Croc et Seb Pochon.
0: Qui... Et ça, je peux raconter, j'en suis fier, mais euh, je n'ai jamais raconté, mais je m'en fous, c'est pas grave. Je me souviens très bien, j'ai été jouer à Deus chez eux, ouais. donc chez les Space Cowboys, et euh, ils étaient en plein conflit, que tu viens de résumer, icône plus texte, et moi, je suis arrivé avec mon Deus et j'avais les deux. Et en, en expliquant le jeu, je leur dis, Icon plus tech ça, ça devrait et tout ça et je vois Croc qui le garde pochon ils se regardent tous les deux et
1: j'ai compris qu'à ce moment là il s'avait dit ok on fait pareil il s'est passé <rire> un truc à ce moment là dans, dans ce je regard je veux
0: dire que c'est un peu grâce à moi même s'ils y avaient peut-être pensé j'en sais rien j'en ai jamais discuté avec eux mais je me souviens c'était très rigolo comme, euh, comme situation
1: ouais, et, et... Tournée aujourd'hui, euh, euh, il est pareil, c'est fini, pas d'extension prévue, rien de...
0: Non, tourner, il n'y aura même pas de reprint, il y a encore ouais. un peu de boîte, voilà. Alors, on est content, il a fait sa vie, mais euh, on va peut-être le refaire un jour hein, avec Text Plus Icon et, et peut-être travailler, on ne sait pas, mais c'est pas prévu encore. Mais souvent, Xavier m'en parle, on l'aime bien, hein, c'est un jeu qu'on aime bien parce qu'on a joué, on a joué énormément à trois, les trois auteurs, et euh, parfois, avant... On s... Enfin, quand on se revoyait après la sortie pour euh, faire d'autres jeux, on faisait un tourné en vitesse en 20 minutes. Euh, on on l'adore, donc peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour on le refera. Il ouais. Ouais,
1: y a un côté un peu Race Force Galaxy où les premières parties sont pas forcément faciles avec la prise en main de l'iconographie et puis qu'après, finalement, ça s'enchaîne ouais, ouais, assez ouais, vite. Ouais. Donc tournée. Ensuite, Jingo Police. Euh, Jingo Police qui est pour le coup moins marqué, je trouve, c'est avec Deus, hein, des c'est un des les deux jeux qui sont les moins marqués euh, vi visuellement, quoi. Ah oui, je suis un
0: peu influençable, et quand j'entends tous les gens qui... Parce que j'entends des horreurs hein, sur mes choix graphiques, c'est parfois dur à vivre, mais soit. Et euh, parfois, je me dis, allez, je vais essayer autre chose quand même.
1: Ouais donc, Jingo ça se passe comment C'est encore une fois, Xavier et Georges, euh, comment se passe un peu le développement euh, C'est lui qui te le... Bon, vous êtes souvent en relation, est-ce que c'est lui qui te présente le projet euh, Est-ce que tout de suite, c'est... Ah ouais, c'est cool euh...
0: Ah exactement, tout de suite, oui.
1: C'est quoi qui t'a séduit dedans Moi, je sais que ce qui, ce qui m'impressionne à chaque fois que j'y joue, c'est en fait le... que dans les règles, enfin, dans le déroulé du jeu, pendant, pendant qu'on on se dit, mais euh, avec les histoires de tuiles à remplacer, etc., mais à un moment, il va y avoir un bug, comment on va faire et tout, et en fait, le game design fait qu'en fait, on n'a jamais à se poser cette question et qu'en fait, c'est très très simple quoi. il ouais,
0: ouais, y a plein de trucs, où on se dit oh, c'est bizarre, ça va pas marcher. Ah ouais, et
1: finalement, on se dit ah ben mécaniquement, en fait, ça fait que ça marche quoi.
0: Et voilà, mais c'est ça, mais c'est ce que je disais. Pour moi, Jenko, c'est vraiment une vraie idée forte mécaniquement, et très originale, et en plus le plaisir du jeu est derrière. Après, on peut lui reprocher euh, ses, ses caractéristiques qui sont que parfois on fait des gros coups euh, très violents.
1: Ouais, des fois la, la fin de partie qui est un peu un peu un peu décisive, mais. Oui, mais ouais,
0: c'est un jeu qui vit. Il n'est une... pas plat. Quoi. Ça, est... On peut... ne On peut pas dire de Jinko qu'il soit plat. C'est un jeu qui a une âme exceptionnelle. C'est vrai,
1: vrai, en plus, il n'est pas plat d'un point de vue de la. De la... Ah, en
0: plus, il est en 3D, merci. Ah, ouais. Et
1: euh, C'est vrai que c'est un jeu moi, que, enfin, que... que j'avais beaucoup aimé euh... quand il est sorti. Ça se... le... le thème aussi, c'est quelque chose qui est là dès le départ. Euh...
0: Non, le thème n'est pas là dès le départ. Ben, disons que lui, il l'avait mis à Chicago. Oui, voilà, ça me revient maintenant. Il l'avait mis à Chicago euh, à l'époque à euh, années 30, building, tout ça. Et j'avais envie de sortir de, de ça, j'avais envie de, de plus de verdure et tout ça. C'est euh, ton côté nature. Et c'est mon côté nature, voilà. Et c'est, en, en, je suis tombé sur une œuvre de François Skewten ou sur une expo qui faisait. Donc pas François, son frère. Donc ce sont deux, euh, deux Belges bien connus chez nous. Mais vous dites peut-être Skewten, vous. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais soit...
1: Non, ça me dit rien. Donc,
0: François Skeleton, c'est un, un scénariste et illustrateur de bande dessinée qui est très connu chez nous. Et son frère, c'est un urbaniste qui est très connu chez nous aussi et qui, qui, qui a fait pas mal d'ouvrages sur l'architecture verte et tout ça. Et c'est en tombant là-dessus que j'ai eu envie de faire ça. Et j'ai été le voir d'ailleurs, euh, le frère Skeleton, pour, euh, pour qu'il illustre. Et on a failli le faire, mais ça, c'est pas fait finalement.
1: Et du, du coup, euh, changement de style, changement de thème, changement d'illustrateur, euh, quand est-ce que tu contactes Gaël, donc Gaël Lanurien euh... Pour revenir
0: sur le développement de Ginkopolis, ce que je disais tout à l'heure, on l'oublie complètement parce que le jeu était fini quand Xavier me l'a donné et j'avais envie de rien changer. Bon, bon peut-être une ou deux bricoles, mais euh... finalement il est assez pur. Hein. Il est juste un peu difficile à cerner, ce qui fait qu'il ne touche pas un public euh, très familial. C'est parce qu'il est un, peu, un petit peu tarabiscoté dans sa logique. Mais le... est...
1: La version solo est vachement bien en fait pour après jouer à plusieurs parce que vu que l'IA est parfois un peu chaotique, ça oblige à s'adapter très vite à ce qu'elle ah fait oui. et du coup en fait ça aide pour la pour les parties avec d'autres joueurs du coup mais euh... ouais donc le après le contact avec Gaël du coup ça se passe comment
0: euh, Je me souviens plus écoute Gaël euh... je suis tombé sur lui je crois que c'est sur le forum en fait mm -hmm. de Trick Track
1: et du... Ouais parce que Alexandre Roche tu l'as approché pour ça ou tu voyais que c'était pas tellement le... la ligne Non Alexandre de... j'ai pas
0: approché pour ça j'avais envie d'une cassure à ce niveau là aussi je voulais pas qu'on me dise euh, voilà enfin il travaille avec le même ce logique j'aime logique. Bien... j'aime bien changer les plaisirs en fait c'est vrai que dans ma gamme on peut rapprocher certains gens entre eux mais il y a quand même à chaque fois des petites choses qui font que voilà. euh, Gaël je sais, je sais plus bien en fait je crois qu'il avait encore rien sorti mais il avait fini euh, il avait fini Cardline Animal, Animal pour Bombix et je sais plus exactement je crois que je suis tombé sur son site et tout ça enfin voilà ça m'a vite plu et je suis hyper content parce qu'il est, il est extrêmement doué il a fait de très belles choses depuis
1: et, mais du coup c'est vrai que quand on change d'illustrateur parfois les relations changent d'un point de vue de, de relation là c'est parce que avais travaillé deux fois avec Alexandre Roche. Est-ce que tu as dû remettre en place certaines routines ou bien euh, ça s'est bien passé tout de suite ouais, euh...
0: Complètement, parce que Alexandre Roche, il n'est pas, il pas illustrateur, il est graphiste avant toute chose. Mm -hmm. Et il fait de l'illustration aussi, mais son métier de base, c'est graphiste. Ça veut dire
1: qu'il prend tout de suite en place... en. Est-ce que le fait qu'il soit graphiste, Il réfléchit à graphique... Iconographie, d'accord. Donc, oui.
0: voilà. Donc et, et Gaël, pas du tout, c'est juste un illustrateur. Donc, j'ai dû trouver, engager un graphiste à l'époque. Donc, la différence, c'est quoi C'est pas toujours bien perçu par le, le public, mais le, le graphiste, il va t'écrire le titre sur l'illustration. Normalement, un illustrateur, il... Enfin, tous les illustrateurs ne sont pas à leur aise pour faire de la, de la typographie, pour écrire, pour, euh, pour tout, faire, faire du cadre, tout ça, faire de la mise en place de cartes, de, de, cartes, pardon, de layout de cartes et tout ça. Et Gaël, ce n'est qu'un illustrateur, ce qui est déjà énorme. Hein. Je réduis pas son mérite. Ah, oh, bien sûr. Mais j'ai dû engager un illustrateur, un graphiste, pardon, en plus. Donc, ça change tout parce que... Euh, Alexandre, il prenait tout en charge de A à Z, il se faisait une réflexion ergonomique, tout ça. Tandis que là, quand on est à 3,
1: bah, plus, fait, as plus euh, il y a de choses à
0: L'illustrateur et le graphiste, bah, on doit servir d'intermédiaire, il faut qu'il ne se marche pas sur les pieds, que le travail de l'un corresponde au travail de l'autre, etc., etc. Donc ça change
1: énormément de choses. D'accord. Et euh, donc une extension qui sort pour Jingopolis, les experts, Alors une extension qui en contient un paquet, euh, c'est des, comment on appelle ça Pas des variantes, c'est des, des, des
0: modules. modules.
1: Voilà, des modules c'est différent c'est comme de... ouais. euh, comment toi que tu vois un peu l'extension d'un jeu finalement euh, que... Quel rôle a l'extension que... Parce que je sais que Bruno Catala, lui, quand il sort une extension, c'est euh, « je veux casser la routine que les joueurs ils ont eu quand ils ont fait 15-20 parties », je pense par exemple à Five Tribes. Euh, toi, es dans quelle dynamique Le, le fait qu'il y ait des modules aussi, c'est assez intéressant. c'est pas juste une extension, euh, on peut les mettre, etc. Et puis as, il y avait les, petits... les petites indications dans le livret de règles des experts, bah, ça va rajouter ça, ça va enlever ça, etc. Ouais, ouais. Tu vois ça comment une extension justement d'un jeu
0: Mais... C'est pour, euh, pour, euh, pour faire plaisir. <rire> Casser la routine, ce n'est pas un objectif en soi. C'est faire vivre le jeu un peu plus longtemps et euh, offrir une expérience supplémentaire aux joueurs. Comment dire euh, Ça dépend des jeux aussi. Hein. Il y a des jeux qui, qui, qui ont besoin d'une extension réellement pour renouveler le, le plaisir de jeu parce que le jeu s'étouffe euh, un peu au fil des parties. Euh, le 4-3, l'autre 3 n'avait pas besoin d'extension c'est évident, on l'a fait pour, parce qu'on avait envie parce qu'on a eu des idées et en plus on, nous en termes de enfin, on s'est beaucoup amusé sur le développement on s'est beaucoup vu tout ça mais clairement le jeu en lui-même n'avait pas besoin d'une extension mais euh, malgré tout les gens étaient contents de l'avoir et, et, et je crois que ça ça, ça leur fait plaisir euh, ça leur fait plaisir de, de changer le, le, les plaisirs mais toi, 3, est-ce qu'il casse la routine Oui, il casse la routine.
1: Ouais, ouais. Et dans Jingo, les, les extensions, euh, pareil, tu disais que 3, vous avez vraiment tout fait après la sortie de 3 pour l'extension. Dans Jingo Police, c'est pareil, c'est euh, du design post-sortie ou bien c'est des choses aussi qui étaient là et que vous avez ah, enlevées okay. pour purifier non. le jeu
0: mais ça, je peux pas répondre à la place de Xavier. Hein. Ouais, je sais pas, je sais pas s'il si, si avait tout ça en tête, mais je sais très bien qu'après ça seul, je l'écoute. Vu l'accueil, tu peux te faire plaisir si ça te fait plaisir. Et, et il l'a fait. C'est sou souvent juste ça. Hein. C'est dire à l'auteur. Je fais la même chose avec, euh, avec l'auberge. Peut-être qu'il va y travailler, notre ami Nicolas, mais je, je lui ai donné le feu vert. Mais... <rire>
1: D'accord, après donc, on arrive chez, sur euh, Bruxelles 1893 c'est ça Ouais, euh, c'est en
0: belge, Ouais,
1: bah écoute, hein, on essaie de, de faire de l'immersion ouais. euh, donc euh, finalement tu te dis euh, bah, ceux qui n'aiment pas mon style, euh, allez vous faire foutre, je reprends Alexandre Roche et puis je reprends un style euh, graphique très marqué Ouais, voilà. <rire> parce que là aussi euh, on se rapproche effectivement de... enfin on se rapproche du design de Troyes, et ce c'est pas vraiment le cas ah, C'est que... mais... le
0: même coup de crayon, évidemment mais euh, Bruxelles avant toute chose, je beaucoup aimé la mécanique, mais avant toute chose je, je trouvais l'idée de faire un jeu sur l'art nouveau génial
1: ouais, donc, ouais, on parce que de justement si en termes de, de, euh, euh,
0: ouais. terme de produit ça pouvait ça pouvait donner un truc magnifique et je, du coup j'ai associé assez vite Alexandre, et il était très motivé à l'idée aussi donc euh, ça s'est fait un peu naturellement ouais.
1: Et donc là, euh, bon, euh, Pearl Games avait déjà le, la réputation qu'on lui connaît, même si finalement en fait, vous avez eu votre réputation dès la sortie de 3, quelque part, et après il s'agissait de ne jamais décevoir, c'est ouais, presque plus difficile. Euh, très bon accueil aussi pour celui-là qui est bien costaud aussi. Euh, Aujourd'hui il est en rupture, c'est ça Bruxelles
0: euh, il revient aussi. Hein, il va revenir coup, également En courant,
1: courant septembre, oui. Ouais. D'accord. Il était question... clairement
0: là où 3 a un vrai succès, on va dire international, Bruxelles, il est plus francophone. Mais, euh, mais ça n'empêche qu'il a fait une belle, une belle carrière.
1: Hein. Et euh, Il était question d'une extension à un moment, est-ce que c'est toujours dans les tuyaux ou Non,
0: ça c'est fini.
1: C'est fini pour bon. Pareil, c'est un jeu qui est terminé pour l'instant. Est-ce que... Euh... Comment dire Comment ça se passe celui-là, le développement Etienne, tu le connaissais déjà Il faisait partie des gens que tu connaissais en Belgique
0: Non, je ne connaissais pas. C'est par le jeu. J'avais invité un an avant de signer le contrat. Il était venu montrer le jeu à la maison. Je n'avais pas été entièrement convaincu. Il est parti un an en voyage, ou six mois en voyage en Amérique du Sud. Et euh, entre-temps, il a gagné Boulogne. Et comme il a gagné Boulogne, j'ai dit, écoute, je vais lui redonner une chance. J'ai rejoué, et puis... Comme, comme je disais, j'ai fait un peu la liste des choses que je voulais améliorer et, euh, et puis on a, on a développé le jeu. Mais je crois que ça a pris quand même. Ouais, on, a, on a beaucoup bossé dessus. Mais comme il était en... pas en loin, logique, on s'est ouais. beaucoup vu dans le développement. Mais c'est un, un gros travail de développement sur Bruxelles. Ouais,
1: ouais. ouais ça se ressent. Il y a. Pareil, une espèce de pureté. Je ne sais pas si c'est ça que tu recherches dans les jeux, mais à chaque fois, il y a une espèce de... Même si ça fourmille, hein, dans Bruxelles, on peut comparer... À Bruxelles, je ne
0: dirais, dirais pas pureté, mais disons que les choses combinent bien. Ouais. Ce qui peut te, te faire parler de pureté, mais il y a quand même beaucoup de choses. Euh, mais je crois, que, je crois que les choses s'emboîtent bien. Et, et la force de Bruxelles, ce qui m'a plu, c'est son interaction non-violente dans un jeu de gestion. Je crois que chaque chose que l'on fait influe les autres, mais ils peuvent rebondir. Voilà. Ils ne vont pas le prendre comme un point dans la figure. Et ça, ça me plaît beaucoup. Euh, moi, ce que, que
1: j'aime bien aussi dans, dans les jeux dans Bruxelles, c'est très vrai par exemple, euh, c'est quelque chose que je retrouvais dans les jeux Histari, par exemple Amitis ou quoi, c'est qu'en lisant la règle, en fait, ça apparaît clair, et en même temps, on voit des implications tout de suite, des ramifications de ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et rien qu'en lisant la règle. Le cerveau, il commence déjà à travailler, à se dire, OK, ça, ça, ça. Et après, jouer, c'est forcément différent. On voit ouais. d'autres choses. Mais c'est quelque chose que, que tu travailles beaucoup dans, dans l'écriture de la règle
0: On en parlait tout à l'heure sur trois. On a juste mis la règle en ligne. Et effectivement, c'est ça qu'on doit provoquer chez le joueur. Il, ouais. il a déjà envie. De... Il, il veut jouer en lisant la règle. Quoi. et Parce qu'il parce qu comprend, il comprend déjà la portée de certaines décisions. Il a envie de les mettre en œuvre. Ouais. C'est hyper important. Mais la, la règle est tellement importante. Et c'est vrai que moi, je défends une lecture de règles immersives. Ça veut dire que quand tu lis ta règle, tu, tu joues au jeu ça ne veut,
1: ça veut pas que... dire l'immersion à la Vladash Fatil, quoi. Pardon Ça veut pas dire l'immersion ah. à la Vladash Fatil <rire> avec plein de petits trucs rigolos partout, mais, mais qui ouais, te sortent je... du jeu.
0: Je pensais pas spécialement Mais en même temps, je crois qu'il met ça dans des cadres, on n'est pas obligé de les lire. Oui, mais... oui tout à fait. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est surtout dans la manière de présenter les choses. Je vois de plus en plus de règles où tu as l'impression qu'on explique les règles dans le matériel déjà, alors que tu sais même pas que quel est le tour de jeu, que dans, dans le matos, on te donne déjà des points de règles. Tu vois. Moi, j'aime bien qu'en lisant la règle, tu... tu es rapidement conscience de ce qui se passe dans la partie. Quoi. Dès le début je crois que ça c'est important oui.
1: et dans, Bru dans Bruxelles ce qu'il faut noter aussi c'est le bon, on reparlera après du thème parce que c'est quelque chose qui... qui est intéressant chez vous parce qu'on pourrait se dire c'est des jeux abstraits on pourrait remplacer etc. <rire> ah, on en reparlera après du thème donc Bruxelles qui arrive, euh, là aussi succès euh, critique, euh, d'un point de vue des ventes euh, ça correspond plus ou moins à ce que faisait Troy et Jingopolis, on reste dans la même veine Ben non,
0: 3 euh, est au dessus on hein. faut... ouais, reste
1: bien au -dessus. au dessus on est à combien ah, pour Troy pas... aujourd'hui euh...
0: Mais Le problème c'est que Troy est bloqué depuis 3 ans ouais. donc on est à 21 000
1: Ouais, d'accord. Et, et là, là on... le, le tirage, tu sais de combien ils vont le faire Ah, ici, je viens d'en faire 9000. 9000, ouais, donc on atteindra les 30 000 s'il si part, quoi.
0: Ouais, et, tandis que euh, Tournée, Jinko, Bruxelles sont à 10 000, quoi. Hein.
1: D'accord. Pour Tournée, d'ailleurs, euh, ça fait quel effet quand tu arrives à Essen et que tu vois qu'il est soldé à 5, 7, 10 euros
0: Ah, j'ai pas vu ça. <rire> non,
1: ouais, euh, on voyait des fois des. Ouais, c'est un, un, peu... euh... un peu dur pour les jeux, euh, on se dit. Euh... Bon, c'est. C'est la, la vie commerciale, quoi, après. Mais...
0: Non, mais moi, je vois les choses de beaucoup plus loin que vous. Moi, je, je veux dire par là que je sais très bien que le, le jeu... Enfin, comment ça fonctionne Pourquoi il a ces prix-là euh, Vous voyez juste, les jeux à ces prix-là, euh, ça s'arrête là. Mais moi, je sais très bien pourquoi. Euh, chez ils n'aiment pas avoir des stocks pendant des années, tout ça. Et finalement, ils n'en ont pas grand beaucoup. Tu sais, s'ils ont 200, 200 tournées alors qu'ils m'ont commandé 3000 et qu'ils les bradent ça ne fait pas mal au cœur. Ouais. Tandis que s'ils si m'en avaient commandé 3000 et qu'ils en avaient vendu 500 et qu'ils les bradaient, là, ça me faisait mal au cœur. Mais là, c'était vraiment euh, vider des palettes dans leur entrepôt. C'est un peu violent, mais voilà. On fait avec. Ce qui est amusant, je crois que c'est qu'à un moment, les prix ont réaugmenté euh, sur SN parce qu'ils voyaient que ça partait vite. Enfin, c'est presque un jeu pour moi. C est, c est ouais, et c'est que pour l'Allemagne. Je sais qu'en Allemagne, ils avaient encore un petit stock. Voilà, c'est comme ça. D'accord. C'est pas dramatique. Et bizarrement, le gars, euh, je travaillais plus avec eux par la force des choses, mais je les aime encore beaucoup, il n'y a pas de souci. Il me disait, tu verras, ça va, re ça va relancer les ventes. Et c'est vrai en plus. Les gens reparlent les gens y jouent, et puis euh, ça relance un petit peu les ventes. Ça reste de l'anecdotique. Hein, c'est un jeu qui euh, tournait, c'est un jeu qui, qui a fait sa vie.
1: D'accord, il a une jolie
0: vie, faut pas s'inquiéter pour lui. <rire> Ça
1: va. Et donc, après, donc arrive des où là c'est toi qui es dans le game design à nouveau. Euh, et là, dans, si on va sur Trick Track, on voit illustré par Maëva da Silva, Paul Lafont, Yann Parovell, Christine Deschamps. C'est ce que tu disais là-dedans, il y a du graphisme, d'illustration. Il euh... euh, Yann qui
0: a fait, mais c'est hyper compliqué. Dès où, c'était une épreuve un peu pour le sortir, dans la mesure où, euh, où j'avais un illustrateur qui, qui n'a pas su assurer le travail, et donc j'ai dû trouver des solutions alternatives, ce qui fait qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent. Et euh, ça a été un, un peu fait dans, dans l'urgence, mais je n'avais pas le choix, je, je devais le sortir. Et euh, ce qui explique qu'on a refait le plateau. Voilà. Euh, J'étais satisfait du boulot, sauf le plateau, donc euh, les... Les 8000 premières boîtes ont un plateau différent des 22000 d'après.
1: Ouais, Et toi, tu es plus fan des 22000 d'après, c'est ça Pardon Tu es plus fan des 22000 d'après. Ah, 000 bah oui,
0: bah, bah, voilà, c'est comme ça.
1: Et alors, Deo, c'est à nouveau un jeu de, de toi. Depuis quand est-ce qu'il traînait dans ta tête Depuis quand tu le designais euh, d'un point de vue en tant qu'auteur Est-ce que ça a été retardé Parce qu'il fallait que tu assures le travail d'éditeur euh, pour d'autres jeux
0: Bah, Deo, je l'ai fait en un an aussi, en fait.
1: Donc un après la sortie de. Un peu
0: comme tournée, oui. Ouais. Quand je disais que c'était une erreur de jeunesse, je l'ai fait deux fois, tu vois.
1: Ouais, mais tu restes toujours jeune, c'est pour ça. Bah <rire> oui,
0: c'est ça. Bah voilà, merci. Sport, merci, c'est merci, très bien. Et donc, j'ai fait en un peu moins d'un an aussi. ouais. ouais, ouais. Euh, bah oui, bon, c'est un jeu qui est apparu un peu comme une étincelle euh, en décembre, je pense. J'ai fait les protos, et puis dès janvier, je savais que ça allait être mon jeu pour le, les scènes qui arrivaient en octobre.
1: D'accord, euh... et tu as quelle envie, en fait, quand tu fais des outils C'est quoi que tu veux transmettre Là, pour le coup, là aussi, le, le graphisme est moins marqué, moins clivant que euh, pour les jeux illustrés par Alexandre. ou pour, euh, On en reparlera à l'Auberge Sanglante, mais... Euh mais du coup euh, qu'est-ce que t'as comme envie euh, donc, quand tu crées ce jeu c'est quoi que t'as envie d'y mettre ah. <rire>
0: Euh, moi, je suis fan de Dominion. J'avais envie de faire mon Dominion. D'accord. Répondre tout simplement. <rire>
1: Donc c'est, ouais, parce que c'est quand même assez différent dans le résultat de, de Dominion mine de ouais, rien. Ouais, mais au
0: début, je veux dire. À, à la base, faut savoir que j'avais plein de cartes, j'avais plein de decks, j'avais moyen de, de... j'avais même mon une espèce de boîte de rangement à la Dominion et tout. Et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup trop et que ça valait, que le, le gameplay suffisait à lui-même et qu'il fallait pas toute cette variété de cartes et tout ça. Là où Dominion est construit sur la variété des cartes, de ou ce marchait pas comme ça. J'avais envie d'un jeu de, de civilisation, mais alors avec plein de guillemets euh, plus dans ouais. la tactique et tout ça, très court, un truc hyper dynamique, incisif. Dans les faits, il y a des parties qui sont hyper dynamiques incis et, et incisives et d'autres qui sont beaucoup plus longues. Ce qui est pas pour me déplaire cette variété en fait. Euh... Donc voilà, qu'est-ce que je voulais d'autre, de la combo, de... un jeu qui surprenne.
1: Ah parce que quand tu dis jeu de civilisation, c'est vrai qu'il y a le thème civilisation. Euh, c'est vrai que quand on parle de jeu de civilisation, que ce soit Clash of Cultures, que ce soit Civilisation, il y a une dynamique, oui. euh, il y a une dynamique un peu de, de game bah, design, enfin, qui est euh, des que... montées en puissance, les chutes et les remontées des puissances, etc. Un peu, euh, un peu comme ça, qui est peut-être moins d'endeuille, ce qui justement est plus axé mécanique. Euh...
0: Bah, T'as tout à fait raison, mais jeu de civilisation, moi je, je dis ça pour emmerder mon monde finalement, parce que finalement. Le... Le, le thème, c'est ça. Que, que, que les gens comprennent jeux de civilisation comme juste des jeux de, comme tu les décrit pourquoi pas mais c'est un peu comme s'il y avait des jeux de voitures et qu'on que, qu assimilait ça ah ouais, de...
1: on peut dire qu'un jeu de civilisation c'est un rythme de jeu ou bien un jeu de civilisation c'est le thème des civilisations
0: voilà moi je parle que du thème évidemment hein, ah ouais.
1: et donc Deus qui sort euh, lui au niveau des ventes donc euh, tu as ressorti 22 000 c'est que ça a quand même bien ah bon on a on ça... 30 000 hein, c'est très bien euh... ah ouais, donc tu réitères le succès de 3 qu'il n'y avait pas eu depuis 3 donc, quand même quoi
0: oui mais avec une, force, avec une force commerciale et de marketing qui n'est pas la même hein. donc, euh, ouais, maintenant donc, il y a modèle derrière hein, donc, le voilà. fait que
1: SMD arrive avant tu avais un succès de niche etc de fidélisation ça a changé à ce je, point là quoi.
0: Bah oui je pense qu'avec l'organisation actuelle j'aurais fait comme, comme mes autres jeux, tu sais ici j'ai fait Deus en, je crois en 6 langues j'ai de la version japonaise des choses que j'aurais jamais faites avant. Donc, euh, on peut pas réellement comparer des chiffres bruts comme ça. quoi mais... ouais, ouais. En attendant, les boîtes se vendent quand même. Hein. C est, c est, ouais bien sûr. Ouais. C'est chouette. Il mais...
1: y a une extension qui est à venir, c'est ça vous. Elle est finie, oui. Elle est finie. Oui. Elle, elle est pour ça ou Oui, oui, oui. Est-ce ouais. est que tu as fait une extension en module encore une fois ou c'est une extension sous une autre forme cette fois Alors non.
0: Ah oui, quelque part c'est des modules euh, dans la mesure où on a. J'ai refait un deck complet de 96 cartes. Tu vois, moi je parle même en français. Ouais. Donc il y a 96 cartes comme dans le jeu de base et on peut remplacer 16 cartes de la couleur de son choix donc tu peux remplacer que les temples tu peux remplacer que les bâtiments maritimes tu fais un peu comme tu veux ou tu peux remplacer les 6 et jouer avec un nouveau deck complet quoi. donc oui quelque part c'est des modules mais euh... et, et chaque, chaque couleur apporte son lot de nouvelles règles quoi. et
1: euh, alors il y, y a des gens dont je fais partie je l'avoue sans peine quand j'achète un nouveau jeu même si c'est un jeu qui est sorti il y a un certain temps. Si les extensions sont sorties, je les achète tout de suite, pas forcément pour jouer tout de suite avec. Mais du coup, est-ce que Deus, tu conseilles quand même l'extension à des gens qui ont déjà bien euh, rincé le jeu de base, ou bien euh, tu peux commencer avec l'extension ou après deux trois parties
0: Ah bah ça dépend de, de plus de la culture et de l'expérience de jeu. Hein. C'est des, des modules qui, rapportent, qui ramènent la complexité.
1: Ouais, donc si on n'a pas si, peur de, des jeux... Si t'es
0: gros contexte, gamer et hein. avec joueurs habitués, il n'y a aucun souci à déjà y jouer, parce que ça ajoute de la règle. Mais si, si moi je, la force de Deus c'est qu'il a su parler à des joueurs moins moins joueurs entre guillemets même si c'est une expression un peu stupide moins gamers c'est mieux. Ouais. Donc euh, à, à eux je leur conseille de, de, de prendre le plaisir sur le jeu de base autant qu'ils peuvent et, et voilà mais euh, les gamers peuvent Peuvent, peuvent attaquer les deux sans souci.
1: Et là, comment, comment tu développes une extension Est-ce que c'est des envies qui étaient pour celle-ci typiquement du, du jeu de base ou bien euh, le jeu a fonctionné, bon, bah, je vais bosser dessus et puis tiens, je trouve des idées, etc. Ça se passe comment
0: Déus, comme je t'ai dit, au début, j'avais plein de cartes en tête parce que j'avais vraiment envie d'y mettre plein de cartes dès le début. Donc euh, là, c'était quelque part dans un coin de ma tête et j'ai attendu le succès commercial, entre guillemets, euh, pour pouvoir le lancer.
1: Mais, mais c'est comme ça, tu as, as besoin de la corde à pour le pour le lancer mais, Puisque c'est qui.
0: J'ai pas besoin de l'accord d'Asmodée, mais Asmodée c'est un partenaire, on va dire, euh, qui, qui m'achète des boîtes. Ouais. Euh, comme je suis dans la maison, s'ils savent que j'ai développé un jeu pendant X mois, hein, ils, vont, ils, vont, ils vont me suivre. Mais la quantité de boîtes achetées variera en fonction de leurs, euh, de leurs affinités avec le projet. Quoi, hein.
1: Donc, euh, ouais.
0: je, ils, me, ils me refusaient un jeu. S'ils le, le font un jour, c'est vraiment que je me suis planté. Mais là, il faudra que je change de métier.
1: C'est Au niveau des illustrations, on continue sur la ligne de, de Deus quoi. On reste toujours dans la même veine quoi. Ah bah, euh,
0: oui, 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 sauf qu'il n'y a plus Paul à fond. C'est euh, juste Maeva. En fait, pour être précis, à l'époque, euh, Maeva et Christine, qui travaillent toujours à, à deux paires de bras, mm -hmm. elles, euh, elles ont fait la couve ouais. uniquement, uniquement de, de Deus du jeu de base, tandis que sur
1: l'extension, elles ont fait toutes les cartes et ouais. la couve. Évidemment. D'accord. Donc et ça... Yann
0: reste le directeur artistique et, et graphiste ouais. euh, sur, le, sur le projet.
1: Et donc et... ça, c'est pour Essen. Ce sera à quel prix c'est euh...
0: Ce sera du 25 euros 25 euros.
1: Ouais. Et donc après la Grande Jacques, un projet un peu particulier puisque c'est le premier jeu que tu n'as pas développé en interne Ouais. Alors c'est le coup de cœur qui te fait euh, le, le francisé
0: Ah bah oui, bah je, je demande un proto, ils n'en ont pas parce qu'ils ont vendu toutes leurs boîtes, mais ils m'ont envoyé un vrai proto, tu sais, un truc tout, tout moche alors que le jeu était déjà commercialisé, c'était rigolo. Ils en avaient fait 1000 boîtes à l'époque et ils n'en avaient plus une à me donner.
1: C'est Spielwork, c'est ça qui fait. Phase, ouais, ouais.
0: tout à fait, qui ont leur, leur démarche. Euh... Enfin, j'allais dire particulière, mais très honorable. J'aime beaucoup leur façon de voir les choses. Ils font mille boîtes à SN, et puis voilà, c'est ça, C'est une chouette approche aussi. Et voilà, j'y joue, j'aime beaucoup, et je leur demande si c'est possible. Et comme euh, les Américains, je ne sais plus qui, le faisaient aussi, c'était possible. Donc voilà, on, on s'est associé à ça avec plaisir. Mais c'est vraiment du plaisir. Il hein. faut savoir qu'on parle de 30 000 boîtes et tout sur mes jeux d'avant. Là, on est sur 2 000 boîtes en français, quoi. Donc euh, c'est vraiment du plaisir. Ouais. Euh... le plaisir de faire vivre en France des jeux qui, qui nous ont plu, quoi, et mais... qui sont tellement de niches que ce sera si on a envie de dire si on le fait pas qui le fera en gros
1: ouais c'est un peu la, la logique aussi de, des Starry Plus qui, qui a ramené en France aussi euh, euh, parce que c'était aussi des trucs qui leur plaisaient je pense ben bah, comment ça s'appelle oui, hein, oui, bah, je... ce genre de choses ah, oui, oui. c'est vraiment une francisation c'est pas une localisation c'est-à-dire il n'y a pas de travail d'éditeur de refonte ou quoi pour l'adapter au public c'est juste passer en français c'est ça
0: oui oui faut faut bien expliquer ça c'est vrai que c'est pas toujours euh, simple mais même dans la structure de la règle on peut rien faire quoi ou alors si on peut le faire mais ça devient très compliqué et, et ça demande beaucoup trop de temps donc en général quand on localise on, on, on accepte le fait que l'éditeur a produit ce jeu là et pas un autre
1: ouais, je donne souvent l'exemple pour expliquer la différence, il n'y a pas de story par exemple chez Yellow ils ont modifié la couverture parce que ça parlait plus à un public français que euh, la couverture originale etc alors que vraiment la francisation c'est vraiment juste on garde tout et puis on le met en français quoi.
0: oui voilà si tu veux enfin on dit localisation
1: hein, mais francisation ça marche ouais. aussi ouais. Ouais. francophonisation francophonisons les choses t'as raison euh... c'est le premier projet comme ça que tu approchais pour le, pour le passer en France ou bien tu avais déjà des jeux qui t'ont tapé dans l'oeil et que t'as essayé avant mais que t'as pas eu les droits ouais.
0: Ouais, ça arrive souvent enfin souvent ça arrive quelques fois que j'envoie un petit mail pour me renseigner sur des jeux je crois qu'il y en avait eu avant sans que ça aboutisse vraiment euh, après le, le problème entre guillemets c'est que de, la plupart des éditeurs ont des espèces de partenariats historiques ensemble. Ouais, par exemple, ouais. ces jeux Yellow. Euh... Oui, voilà, c'est très bien comme ça, mais du coup, ça devient, c'est parfois dur de trouver des, des partenaires. Mais voilà.
1: D'accord, et là, dans, dans les cartons, pour l'instant, il n'y a, y a pas justement de, de trucs euh, que tu vas localiser euh, avec certitude euh... Non, c'est pas prévu, non, 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 Ce genre de projet, c'est à la fois plus simple, parce qu'il n'y a pas tout le travail de développement, en même temps, il y a un côté un peu, un peu chiant, j'imagine, c'est ce que... Quand des gens voulaient de la grande Jacques, il n'y en avait plus, t'étais souvent à dire, bah moi j'aimerais bien, mais on est obligé d'attendre que tout le monde le reproduise, etc., c'est ça
0: bah, on n'a pas eu ce problème, je pense.
1: Non, il n'y a pas eu un côté, euh, justement, temps un temps... que les partenaires soient prêts... Euh...
0: Mais il a été en rupture euh, assez rapidement, mais il est assez vite arrivé, donc ouais. euh, il n'y a pas trop eu d'attente. Bon, après, quand tu dis que c'est plus simple, ce n'est pas que c'est plus simple, c'est archi simple, il faut être honnête. Euh, on ne peut plus simple. Entre développer un jeu et franciser un jeu, ce n'est même pas comparable. Quoi. Euh, ouais, ouais. Là où tu passes une semaine sur une, une, France, enfin, une localisation, tu peux passer un an sur un développement, donc c'est des choses pas comparables. Quoi. Il, faut, il faut être clair là-dessus, quoi. Y a Aucun mérite pour Paul Games d'avoir sorti la Granja, si ce n'est que d'avoir pris plaisir à y jouer, mais euh, c'est tout. Quoi.
1: Et donc, le petit dernier, l'auberge sanglante, euh, là aussi euh, très très fort graphiquement, euh, donc par euh, l'auteur de Coups en brésilien, c'est ça, entre autres. Et donc, le, le, ça, comment tu, tu trouves le projet euh, Je crois qu'il traînait aussi sur la protozone de Trick Track. Euh, c'est comment que, que ça se passe un peu cette rencontre
0: Bah ben non, c'est vrai qu'il était sur la protozone, mais c'était quand j'étais juré, je euh, ne tirais pas sur le messager, j'avais avais
1: repéré le truc. et. Euh...
0: C'est vieux, il m'a envoyé un proto et voilà, ça m'a ça plu. J'ai je, je, je traîné un peu, hein, donc il a fallu 2-3 ans pour sorte, mais euh, non pas 2-3 ans de développement, mais voilà, j'avais d'autres jeux, j'avais des housses entre-temps, voilà. Il était assez assez, assez avancé quand, quand Nicolas Robert me l'a envoyé, et euh, bon, on a quand même fait 2-3 modifs ensemble. Pour le coup, on s'est extrêmement bien entendu avec Nicolas, je veux dire que c'était assez assez exceptionnel de bosser avec lui, pour la mesure où il était très réceptif, très à l'écoute, et hyper rapide dans ses réponses, assez alors qu'il était à l'autre bout du monde. donc c'était Je tiens à le signaler, c'était un vrai plaisir, hein.
1: C'est un... Mais... Ouais. un jeu plus léger quelque part, enfin moins moins gamer si on veut, même si les gamers peuvent toujours y jouer, c'est pas excluant pour eux, mais c'est quand même euh, quelque chose de plus simple que La Granja ou que Bruxelles ou que Troyes. Euh, C'était une volonté ou bien c'est le jeu qui s'est développé comme ça et puis, Encore une euh...
0: fois, j'y ai joué, j'ai aimé, j'ai eu envie de le faire. Je, je n'ai pas une, une réflexion de, de, de... En, termes de... en termes de sortie. Il faut en 2018 sortir un, un jeu de ce type et puis un jeu de ce type-là. On prend les choses comme elles viennent. Quoi. Et je crois que c'est ce qui fait aussi que les, les gens aiment nous suivre. parce que... Ils aiment bien être surpris aussi et moi j'aime bien être surpris. Voilà. C'est vrai que c'est un jeu plus light. J'ai peut-être eu un peu plus de mal à le signer à cause de ça, mais pas tant que ça finalement.
1: Et donc euh, ça pour euh, pour le futur euh, éventuellement une extension si euh, si euh, si l'auteur a envie de le faire quoi c'est oui, ça. Oui mais il a
0: envie je crois que ça se fera a pas de souci. Ouais d'accord et euh, le futur donc tu. Euh, oui non euh, d'abord extension de puis après je peux pas répondre dans la chronologie j'ai trois quatre projets qui, qui vont se faire euh, avec à peu près certains, à, à peu près certitude euh, j'ai un jeu qui sort en 2017 avec Libellude. D'accord, en
1: coédition, ouais. On ouais, avais parlé à Paris Ludique, exact. Qui ouais. s'appelle Autisme, c'est encore un, un, un nom de travail. Euh... C'est la Donc première fois ça, 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 que tu fais ça en partenariat euh, comme ça Oui, ça. tout à fait. Euh, Et Asmodé qui vous a réunis ou bien c'est juste... Pas là, du tout, pas du tout. Enfin, <rire> c'est qui vous a réunis, je veux dire, c'est parce que vous êtes tous les deux chez Asmodé que vous avez, vous êtes à... vous avez été amenés à vous rencontrer ou...
0: Euh, même... Enfin, je... non, même pas, je ne sais pas. Même pas, non. Bah après, le fait qu'on soit choisit c'est évidemment plus moi, simple cool. pour tout le monde parce qu'on ne doit pas entamer des, des discussions entre distributeurs pour savoir qui fait quoi et tout ça. Donc, c'est ouais. évidemment plus simple. Mais l'histoire de ce jeu-là, c'est qu'il était chez Libellude, mm -hmm. qu'ils l'ont tous aimé, surtout les, les, les chefs-projets de, de Libellude, et que Régis a trouvé que ce n'était pas leur gamme, trop complexe. C'est comme ça qu'il est venu vers moi. Mais c'est aussi parce qu'on s'entend très bien qu et qu'on s'apprécie beaucoup. Donc... Euh... C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Et puis j'y ai joué, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on le fait ensemble. Voilà.
1: Donc ça court en 2017, l'auteur, euh, tu as déjà le nom Oui, ouais, tout à fait, j'ai son nom. <rire> Après, Mais c'est voilà, Claude Lucini, c'est revenu. Claude d'accord, ok. Donc ça, euh, avec les Béludes
0: euh... Des problèmes quand on n'a pas encore rencontré les gens Claude je le connais que par email
1: d'accord et d'autres d'autres choses plus légères plus dans l'optique la grande, euh, plus dans l'optique sanglante où tu as aussi des projets type Bruxelles bien costaud
0: alors Autisme je le mets en, un peu entre les deux c'est quand même euh, c'est quand même du costaud avec de la règle limpide mais du costaud en termes de, de profondeur et tout ça euh, après ça pour te citer en vitesse les projets j'ai un projet avec Alain et Xavier qui se base sur le mécanique de 3 au tout départ enfin, le, le cœur du jeu sera emprunté de, du système de D de 3,
1: D'accord, ouais. Donc, encore en va... trio, euh, vous continuez à travailler tous voilà,
0: les Voilà, parce qu'on aime bien se voir et euh, on a eu cette envie-là. Mais il y a encore beaucoup de boulot. J'en parle depuis longtemps, mais là, je me concentre dessus absolument. Maintenant que j'ai fini des je... je me concentre là-dessus à 100%, ou euh, en tout cas un maximum de 2%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Il y a un jeu de projet solo, il y a, il y a pas
1: mal de choses. D'accord, ça marche. Et euh... on en reparlera plus tard.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est pareil pour l'extension de Bruxelles, je J'en ai parlé trop tôt et finalement, ça ne se fait pas. L'extension de, de l'auberge, j'en parle aussi, ça ne se fera peut-être pas. Mais je me dis que ce n'est pas un drame, on a aussi le droit de s'exprimer. Écoute, c'est... Ouais, ouais faut pas trop prendre les choses euh, au
1: sérieux non plus. Et du, du coup toi t'es auteur donc tu as dit tu retravailles avec euh, Alain et Xavier, est-ce qu'il y, y a des jeux solo Est-ce que tu pourrais aujourd'hui faire un jeu solo que tu penses qui n'aurait pas sa place chez Paul Games et le proposer ailleurs comme, euh, comme tu avais fait pour la Venise du Nord même si Paul Games n'existait pas encore donc la situation était différente mais...
0: Oui, non ça ça se fera pas parce non, hein.
1: que ça serait bizarre je ne sais plus qui nous avait dit ça mais que de proposer un jeu à un autre éditeur que toi tu ne fais pas c'est un peu, un peu étonnant bah, si
0: moi ça pourrait dans la mesure où si je fais un truc hyper familial ça pourrait me
1: venir là, tu pourrais envoyer un jeu à Mathieu Depnoux
0: <rire> à Mathieu Depnoux mais ce serait le premier à le recevoir évidemment s'il a 52 cartes je ne sais plus combien non mais si ça peut se faire écoute je vais pas à dire non ça peut se faire mais ce ne sera évidemment pas un jeu par game chinois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ce sera ah, un jeu qui n'a rien à faire chez moi tu ne ouais. vas pas faire un jeu...
1: Que tu sortiras chez Starry, quoi, ça serait un peu absurde.
0: Oui, ça serait, oh, j'aimerais beaucoup, pourquoi pas. Ouais, mais non, c'est bizarre. Mais tu sais, comme Cyril a fait son timeline avec, avec Fred, là, pourquoi pas, ça peut se faire.
1: D'accord, ouais. est-ce que euh, donc tu disais, tu reçois pas mal de protos aujourd'hui, c'est quoi, ça relève du beaucoup à la semaine, beaucoup au moins? Attention,
0: il faut pas envoyer de protos, hein, les gars, il faut envoyer des règles.
1: Mais... Envoyer des règles d'abord, vous embêtez
0: pas, envoyer un proto. Là. Et tu
1: reçois combien à peu près euh, par semaine, disons, oh,
0: je sais pas dire. Écoute, euh, je sais pas Trop. J'ai l'impression d'en recevoir un tous les jours, mais c'est sans doute pas vrai.
1: Et on on t'envoie des règles de quoi de, de gros jeux parce que vous avez encore un peu cette image-là. Non, bizarrement, je reçois de tout. Ouais.
0: Et euh, ma gestion à ce niveau-là est catastrophique. Je, 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 je m'excuse vraiment auprès des auteurs qui, qui n'ont pas de réponse parce que quand j'étais seul, c'était dur. Avec Renault. on va essayer de, de répondre à tout le monde. J'ai un fichier, dès que je reçois un jeu, je mets toutes mes propositions. Le fichier s'appelle euh, de manière très intelligente proposition de jeu et euh, j'ai énormément de retard de, là-dessus. Je... En, en gros, c'est pas efficace. Vous pouvez m'envoyer des jeux, mais c'est pas efficace.
1: D'accord. Et quand tu as un jeu où tu sens un petit potentiel comme ça euh, au niveau que tu as joué au prototype, que tu pas sûr de le faire, mais que tu sens un potentiel, comment tu essayes de le suivre pour voir si ça vaut le coup, un, si tu le vois à un autre salon, tu rejoues ou bien tu restes en contact avec l'auteur
0: bah, En général, si je sens un petit potentiel, j'ai un proto à la maison. quoi. Ouais. Enfin, un gros potentiel, allez. Euh, le petit potentiel suffit plus de nos jours, mon bon monsieur. <rire> C'est vrai que je reçois tellement, allez, s'il si y a un gros potentiel, je... Je le, je le prends à la maison mais c'est vrai que assez bizarrement hein, y a, la plupart des protos tu y joues, tu sais qu'il va être édité et, et souvent j'ai pas peur de le dire aux auteurs écoute ça me convient pas mais je, je m'inquiète pas je, je crois que tu vas réussir à le signer on, on sent ces choses là effectivement après on peut, on peut, le, on peut le, le suivre par après mais généralement soit je reviens avec, soit j'y pense plus vraiment
1: d'accord, est-ce qu'il y a un jeu comme ça que tu aurais rêvé de faire, d'éditer parce que euh... Pas parce que tu penses qu'il a été malédité, mais parce que toi t'aurais bien aimé euh, travailler dans cette direction là ou quoi ou quest ou bien des jeux que t'as que as vu sur salon, que t'as dit ben non, et puis que finalement euh, tu te dis après coup ah ouais euh, ça aurait été sympa quand tu vois le résultat final ou
0: Ah bah non, pas vraiment. Ah, bah, si, il y a Hervé qui m'avait donné les règles de, de Shakespeare, et je pas prêté assez d'attention, mais je suis hyper content que Cyril l'ait fait comme ça. J'aurais pas fait mieux, ça c'est sûr et certain. Mais tu vois, lui, j'aurais aimé le faire parce que j'adore Shakespeare. Euh, quoi d'autre Sinon, non. Mais j'avais travaillé pas mal sur Panamax à l'époque, mais c'est mal tombé, j'aurais pu éventuellement le faire. Je n'ai ah, même pas rejoué depuis qu'il a été édité, c'est bizarre. Ah, oh, Stéphane ouais. Feld, non ah, mais ça, c'est, j'ai pas vu les protos. Ah ouais, c'est quelque, quelque chose que. De... Stéphane Feld, on, on s'aime bien, on se parle souvent et tout, mais il parle pas du tout anglais. Donc, c'est quasi pas possible d'envisager une collaboration. Ah ouais. Il parle pas du tout, ou très mal anglais, et du coup, il privilégie, je le comprends, les, les éditeurs éditeur allemands. Je suis ouais. surpris de le voir travailler avec autre chose qu'un éditeur allemand à cause de la langue. Mais j'adore Stéphane Feld. Je... très bon souvenir avec lui quand il était venu jouer à Deus euh, à Essen, c'était très chouette, il avait été assez emballé par le jeu, c'était chouette.
1: Et euh, tu parlais de tournée. de s'il fallait changer quelque chose aujourd'hui, ce serait l'iconographie texte, il euh, y a, a d'autres choses dans les jeux que tu as édité que tu aimerais changer, que tu te dis ah ça je le ferais autrement, complètement, ou que tu regrettes Non, il n'y a vraiment que ça. <rire> ouais
0: dans la mesure où le, les autres, j'ai pas de gros regrets, non. non. Mais c'est vrai que tourner, j'ai ce regret-là, mais je m'en suis rendu compte après coup que les gens accrochaient pas à ces systèmes d'économie, même si on a fait une meilleure aide de jeu sur le deuxième, la deuxième édition. Mais voilà, après tout le reste, non, non, non je pas.
1: D'accord, je voulais oui. juste revenir donc, sur le thème chez Pearl Games, au niveau du développement, euh, on dit que c'est des jeux allemands, donc on pourrait interchanger le thème et tout, qu'on s'en fout, que finalement ça apporte rien. Et pourtant, que ce soit dans ton discours en disant euh, par rapport à Jingopolis ou par rapport à Tournai que tu voulais faire un truc sur la ville ou la Bruxelles sur l'art nouveau, euh, c'est quelque chose qui est présent quand même, mine de rien. Ah bah évidemment,
0: même de host, l'idée de base c'est... Thème, hein, donc ouais. euh, non, bien sûr, on peut dire ce qu'on veut, euh, le thème est important dans mes jeux.
1: Ça, Et sûr. parce que dans, dans Bruxelles, par exemple, il y a ce qui m'avait épaté aussi, c'est tout, tout le côté un peu, euh, pas historique, c'est pas le terme, mais culturel dans la règle, etc., où tout est justifié en fait, ouais. toujours. Et euh, quel travail est-ce que ça, tu. Ça, ça vient de l'auteur, hein, il, ouais. il a cette volonté forte hein, sur Bruxelles. Ouais. Et sur Bruxelles, comment tu, tu dis, euh, ah, j'aimerais travailler sur l'art nouveau, etc., je fais appel à Alexandre tu le prototype avant qui n'était pas forcément sur l'art nouveau. Comment est-ce que le thème arrive à, comme ça à s'imbriquer Ah non, non,
0: le thème était le début dans la tête d'Etienne. Etienne hein. est les bruxellois que... et il veut faire un jeu sur l'art nouveau avant
1: de faire quoi que ce soit. Hein. Donc, euh... Il y a des thèmes que tu as beaucoup changé, euh, que tu as retravaillé euh, pour euh, les. Justement, Donc Bruxelles, on,
0: est... Bruxelles, on était d'accord sur le thème. L'auberge aussi, non Non on a, ça a resté la construction d'une ville, on a juste mis ça dans un futur euh, proche plutôt que de travailler sur un historique. Donc euh, globalement, je n'ai jamais beaucoup retravaillé les thèmes. En, encore une fois, finalement, on ne parle que de six jeux là. Hein. <rire> oui,
1: ouais, bien sûr, mais c'est vrai que pour des jeux entre guillemets qu'on pourrait classer comme jeux de gestion, un peu, un peu, un peu froid, etc., c'est vrai qu'il y a une, une forte présence quand même. Et à quel moment Enfin, c'est toujours un briquet mécanique, thème, etc., mais euh, quelle importance, toi, tu, tu y prêtes au thème, en fait Qu que, pour... En quoi est-ce que c'est important pour toi que ce soit dans ce thème-là plutôt que dans un autre
0: bah, C'est un peu compliqué. Moi, je suis obsédé, j'ai déjà dit plusieurs fois, par la mécanique et je ne ferai pas de concession. Je ne vais pas ajouter du thème pour desservir une mécanique. Ça, c'est impossible. Je, je veux... La mécanique, pour moi, est le cœur du, du, du truc, mais le thème pas pour... enfin, reste hyper important. Je ne ferai aucune concession... Pour apporter du thème en, en, en enlevant un peu d'efficacité de, 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 mécanique, quoi. ça c'est une certitude. En attendant, le thème il doit être là et il est important, c'est clair. On ne peut pas sortir le thème au dernier moment, quoi. Donc, idéalement, il faut que les deux soient, soient là dès le début, euh, dans, dans le développement. Même si on fait des jeux qui restent des jeux européens à tendance mécanique, le thème doit être là et il est hyper important. C'est pas parce que parce qu'on privilégie la mécanique qu'on qu ne qu pense pas au thème, quoi. Il faut, il faut quand même euh, avoir conscience de ça. Quoi. Mais c'est clair que parfois on enlève des trucs qui rajoutent du thème. Bêtement, il n'y a pas longtemps je jouais à un jeu où en été, si on cultive, on gagne un blé de plus. Enfin, si on gagne du blé, on en gagne un de plus parce qu'on est en été. Ça, c'est purement pour ramener du thème. Ouais. Mais euh, je trouve que mécaniquement, ça desservait le jeu. Ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas voilà. et, je, et je trouvais ça rigolo, qu'on ait envie de ramener du thème alors que mécaniquement, ça marchait pas. Quoi. Enfin, voilà. Et moi, je ne fais pas ce genre de concession pour... À, à... Amener du thème. Ce qui fait parfois dire aux gens que le thème nous intéresse pas, mais c'est archi faux.
1: D'accord, je voulais parler de la relation Asmodé, mais on a fait en gros le tour, hein, le fait que ce soit plus qu'un distributeur, ce que ça impliquait, etc. Qu'il y avait une certaine indépendance euh, d'un point de vue de la création, même si ça facilitait certaines choses, donc on ne va pas forcément revenir dessus. D'un point de vue de la direction artistique, justement, tu restes, tu restes euh, indépendant là-dessus C'est toi qui as tous les choix ou bien euh, c'est eux qui aussi ont un petit truc à dire ou qui te conseillent euh, là-dessus
0: Non, non, je n'ai je pas je n'ai pas ce type de relation moi je présente plus mes projets finis à asmo et, euh, et puis voilà et à partir de là ils me disent combien, combien on en prend la réalité c'est ça
1: et Donc, ils te disent on vous en prend tant, et c'est toi qui t'occupe de la production ou c'est eux qui c'est toi, quand même, qui toi, tu es l'intermédiaire entre producteur et Asmodé qui sait combien tu vas en prendre après. Ou... Je
0: travaille avec leur fab à bah, eux, mais euh, ils connaissent mes habitudes. On est resté chez Ludofac, tout ça. Mais euh, je, je travaille en... encore une fois en bonne intelligence. S'ils me... me ils m'orientent vers un autre fabricant, j y... Y a aucune raison. Si c'est pas mieux que j'y aille pas, enfin, si c'est mieux, il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Donc, euh, ils connaissent mes habitudes parce que j'adore euh, la qualité de, de Ludofac, mais on, on... on travaille ça, ça, ça fait un an et demi, hein, on, travaille, on travaille ensemble et on va, on va, on va progresser, j'imagine. Là où moi je demandais des prix que chez un fabricant, on, on élargit le spectre et tout ça, donc euh, il m'apporte beaucoup de choses, mais c'est vrai que je, je, je garde mon autonomie vis-à-vis de direction artistique et tout ça. Mais si, si j'ai un jour une question, moi j'ai des contacts chez Asmo et je leur pose, et si, si je ne sais pas quoi décider entre deux options, bah pourquoi pas leur demander conseil mais ils n'ont pas que ça à faire que de gérer ma, ma, ma direction artistique, non, ça, ça, ça reste mon job.
1: Et du, du coup, si un jour, admettons dans un futur apocalyptique, Asmodé disait « Ah ben non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, etc. » Toi, tu reprendrais ton indépendance du coup, malgré les facilités que ça apporte d'être un studio, le côté salarié, etc. Est-ce que tu retournerais là-dedans si vraiment il y avait trop de compromis à faire et que ça devenait une compromission
0: mais, Évidemment, mais le salarié ne si pas le faire. Ouais. C est, c est... ils sont pas cons, hein. ils sont pas et cons
1: euh...
0: ils savent très bien que les gens comme moi que comme d'autres on, on aime ce qu'on fait et qu'on le fait en en, en, en intelligence, on sait que le but c'est quand même d'essayer d'être de, rentable tout ça, et, et ils savent que nous on vit de ça et qu'on vit de, de pouvoir prendre nos décisions et tout ça. Donc ils vont pas commencer à dire non, tu fais pas ça, sinon ils seraient pas venus me chercher. Hein. Ils, sont, ouais. ils sont pas bêtes, hein. Faut pas. Ouais, bien
1: Faut pas... Sûr.
0: Et comme j'ai dit tout à l'heure, le jour où ils disent on prend pas un jeu, c'est vraiment que j'aurais fait une grosse connerie. Et là je leur ai posé des questions.
1: Et euh, donc, on a dit que ça facilitait quand même pas mal euh, ta position, etc., que ce soit d'un point de vue du salarié, du de, de nombre de boîtes. Ça permet notamment de refaire trois. Est-ce que, euh, bon, Asmodé, c'est un gros distributeur, même si toi, tu es dans un rôle de studio, donc qui est un peu différent. Est-ce qu'il n'y a pas la peur, justement, chez Asmodé, malgré toutes ces facilités d'être un peu perdu dans la masse euh, au niveau de la communication, etc.? Non, non, non
0: parce que je n'ai jamais vraiment communiqué. Donc, euh, tout ce qu'on fait maintenant, c'est mieux qu'avant. Je veux dire, par là, qu avant,
1: moi, j'avais aucun moyen en communication. Ouais, c'est ce que tu disais sur Deus, c'est ça qui a permis d'en faire 30 000 et pas euh, 10 000. Euh,
0: oui, ça c'est un peu différent, parce qu'eux, ils ont un réseau de, de partenaires mondiaux euh, qui, qui permet ça, et moi je les rencontre très souvent dans l'année, ça c'est assez génial. Je, je vois les Chinois, les Japonais, les Polonais, les Turcs, tout ça en même temps. Euh, ça c'est un, une force qui est assez phénoménale, c'est assez, assez plaisant. Moi je parle de communication vers le public plutôt. Ouais. ouais. Euh, trop... World Games, c'est une maison qui marche bouche à oreille depuis le début, et c'est vrai que je ne vais pas demander à modèle de me faire de la com comme ils le font pour un, le nouveau Libellude ou le nouveau euh, lui-même qui font des, des jeux beaucoup plus grand public et tout ça, donc je pas ça de leur part. Et ça tombe bien parce qu'ils m'offrent pas, euh, il pas spécialement. il faut que je continue à communiquer moi-même de mon côté euh, comme je le faisais avant, quoi. Je vais chez Trictrac, je te parle et tout ça. Et ça, ça me fait, ça me fait plaisir. Il y a pas de souci. Donc euh, être perdu dans la masse chez eux, non, je, j'avais pas, j'avais pas cette crainte-là. Mais malgré tout, je crois que tu as vu la news. Euh, on en, ils en ont fait un communiqué de presse. Ils ont lancé un nouveau distributeur, ouais. euh, qui s'appelle Novalis. Ouais, ça pas ouais. un secret, hein, donc euh, je, je peux en parler. Et, et, et moi, j'en ferai partie. Ce qui, me fera, ce qui me permettra de sortir encore mieux du lot, dans la mesure où, effectivement, chez Asmo, je pouvais être derrière les grosses nouveautés qui, qui touchent à un public beaucoup plus large. Tandis que chez Novalis, je serais euh, la nouveauté attendue, on va dire, peut-être, euh, sans prétention aucune. Mais... Je me bats juste sur l'historique de Pearl Games pour, pour dire ça. Quoi. Donc, voilà. ah ouais. Et
1: euh, est-ce que euh, le fait d'être un studio, par exemple, dans les salons, je sais que bon, euh, voilà, quand tu es indépendant, ça coûte de l'argent d'aller à Cannes, d'aller à Essen, d'aller à Truc, etc. Euh, donc, ce n'est pas forcément facile. Est-ce que là, le fait d'être chez Asmodé, euh, ça facilite ça Est-ce que si toi, tu ne peux pas te déplacer, par exemple, tu sais que tes jeux y seront ou pas forcément
0: oui, oui, tout à fait. Essentiellement sur les gros salons où j'étais déjà présent. Mais euh, ouais. à Cannes, je sais que le jour où j'irai pas, il y aura mon stand et que j'ai des animateurs... DJ chez Asmode, tu passes pas sans savoir qu'ils ont un réseau d'animateurs partout ouais, en France. Fait. Moi j'ai mes 3, 2, 3, 4 animateurs qui font mes jeux et qui ont l'habitude de les faire maintenant et qui font ça très 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 bien. Donc clairement ça m'aide, oui, oui, ça c'est évident.
1: Euh, on va finir sur vraiment les choix visuels de Paul Games qui ont été décriés, qui sont clivants, etc. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup le fait de choisir un visuel. Alors après qu'il plaise ou pas, mais moi je préfère quelque chose qui me plaît pas que quelque chose qui plaît à tout le monde en fait. <rire> euh, même si, euh, bah, enfin moi, je... Trois, on parlait du thème mais le fait que le visuel corresponde totalement au thème pour 3 et tourner par exemple que ce soit un peu dans ce style là pour Bruxelles, pour euh, le Bercy Land, moi je sais que c'est quelque chose que. C'est ça qui fait en fait que ça se détache du reste aussi, quoi, des, des autres jeux de ce type-là, que ce soit dans le magasin ou qu'on va prendre la boîte, quoi. C'est vraiment presque. Une, 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 une une ligne éditoriale quoi même si jingo et Deux c'était mo moins moins euh, marqué dans, dans ce sens-là tu parlais de la direction artistique que c'est toi qui est derrière euh, comment t'expliques que tu recherches comme ça effectivement quelque chose de, de marqué alors euh, c'est parfois difficile quand effectivement on s'en prend plein la gueule après en disant ah, c'est moche c'est moche c'est moche qui est toujours un peu un peu euh, un peu une guillotine quoi euh, ouais. un point, quoi mais euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu recherches en fait pour euh, avoir des directions artistiques aussi marquées euh,
0: moi j'ai le goût pour on parlait un peu musique tout à l'heure euh, j'ai je... le goût pour euh, la musique alternative tout ça j'écoute beaucoup j'aime bien les choses qui se démarquent voilà comme tu dis moi je préfère euh, que 10% des gens adorent plutôt que 100% n'ont même pas vu quoi
1: enfin, que, que... Ouais, l'indifférence pour moi c'est le pire des choses ah, bah oui, mais
0: voilà et euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tous les jeux qui se ressemblent tout ça mais en même temps je comprends parce que euh, mes jeux se vendent peut-être plus difficilement à cause de ça même s'ils se vendent bien dans, dans leur niche tout ça enfin, je, je fais des phrases compliquées là mais soit... je me comprends
1: Ouais, je je aussi je pense qu'on je,
0: je qu ne peut pas faire euh, un aventurier du rail avec le design de 3. C'est totalement débile et ça n'a pas de sens. Donc heureusement qu'il y a des jeux comme, euh, comme 3 qui permettent ce genre de graphisme et ce serait dommage de ne pas en profiter pour le faire. Quoi, voilà. Je ne pense pas que 3, j'en aurais vendu 100 000 si j'avais fait un design, un design cartoon. Quoi. Donc voilà, ça, je peux me faire plaisir sur mes différences en termes de design tout en continuant à vendre mes jeux. Donc j'en je, profite de 1. Et, et puis clairement, je pense que le fait de plaire énormément à certaines personnes fait qu'on a un truc qu'il y a de l'âme qui vit et qui fait que, le, que la boîte fonctionne. Quoi. Je pense que c'est aussi lié à ça.
1: Et après, bon, c'était sans, sans doute pas la volonté de départ, mais mine de rien, c'est de la communication aussi. C'est-à-dire le fait de se différencier, que ça plaise ou non, ça Fait qu'on en parle quoi, enfin je pense que ah c'est bah pas oui, le but bah en faisant. Oui, en la en communication 3,
0: mais... gratuite c'est celle que je préfère à moi. <rire> ouais,
1: mais c'est vrai que ça donne une véritable immersion quoi qui est, qui est différente de l'immersion dont on parle dans la mairie en fait, mais euh, ça implique le joueur, ça lie au thème, etc. C'est vrai que euh, qu'on aime ou pas en fait, c'est forcément, forcément marquant quoi. Et, mm. et euh, j'en discutais euh, avec un vendeur de filibert hier, il disait ah, moi j'aimais pas au début, Alors, en fait maintenant j'aime bien. Bon, moi je sais que ça m'a tout de suite plu parce que c'est pareil, je suis assez marqué, euh, je viens du black metal et compagnie donc la <rire> alternative voilà euh, c'est quelque chose qui me touche mais c'est vrai que moi c'est enfin il y a ça non dit.
0: non même pas en <rire> plus,
1: même pas mais euh, du coup l'auteur euh, ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'auteur quand il vient chez vous il sait que ça va peut-être être traité bon l'auberge sanglante celui-ci prêtait bien aussi tu l'as trouvé comment le l'illustrateur de l'auberge sanglante c'était sur ouais, coup c'était sur un, coup, c c un
0: sur... Peu hasard c'est sur coup sur bgg ouais. c'est vraiment un hasard je crois que la, la il y a une des cartes de de, de coups qui était en tu sais il y a neuf petites images ouais, ouais, tout à fait, ouais. en, en en images ouais. consultées de la semaine et ah, ben, j'ai cliqué voilà c'est tout quoi. et puis j'envoie un petit mail et, et c'est ça qui est sympa tu envoies un mail au Brésil le gars te dit qu'il est fan de trois enfin euh, pas l'illustrateur mais le, le graphiste maintenant qu'on sait la différence <rire> je rigole mais... et, euh, et ça, comme ça ça s'est fait c'est génial quand même
1: Et donc ça c'est en, en amont après pendant, la, pendant le développement est-ce que euh... Euh, tu lui demandes, un peu comme l'auteur, tu dis euh, « il me faudrait ça, 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 ça » ça et puis après, ce que tu as comme résultat du premier coup, ça correspond à peu près ou bien il y a beaucoup d'ajustements euh, pendant le développement
0: Au niveau graphisme, moi ouais. je suis… Un, je... Je ne suis pas un bon directeur artistique, je crois. J'ai besoin, hein. besoin de gens très autonomes. J'ai besoin de gens très autonomes. je ne suis pas un bon, j'en sais rien, mais je ne vais pas faire un cahier des charges au millimètre et, et, et mettre les gens dans un carcan qui n'ont qu'à suivre. Quoi. Donc non, je demande aux gens, aux artistes qui s'expriment en tant qu'artistes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le, le, le résultat. C'est à eux de comprendre que c'est un jeu. Donc, il y a quand même des ex... Le plus d'exigences que je leur donne, c'est concernant l'ergonomie, et savoir que là, il y aurait une icône, et compagnie, et compagnie. Après, ils se font plaisir, quoi. Et ça, je crois que ça, ça se voit aussi sur les, les produits, c'est que les gars se sont fait plaisir en les faisant, quoi. Donc, ouais.
1: euh... Et euh, justement, dans la gestion de l'après, au niveau de, 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 de l'illustration, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, souvent, euh... Alors soit des gens qui veulent que du euh, Imperial Settlers, qui est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui est très mignon, etc., ou Nebula qui est dans la même veine qu'Imperial Settlers. Euh, qui est moins tranché, quoi, disons. Euh, comment est-ce que toi tu gères les critiques Est-ce que tu les transmets à l'illustrateur ou bien est-ce que justement tu te dis bon, ben, on va aller vers quelque chose de plus lisse, de plus, euh, de qui, qui qui tranche moins. Ça, ça se passe comment la gestion de ces critiques
0: <rire> bah, au début je... c'était plus... compliqué. Maintenant c'est bon. Surtout fou. pour le premier ouais, jeu, quoi. Pour trois, euh, tu te dis est-ce que. Ouais, Qu est -ce... non, j'ai vu des gens qui, qui gerbaient en voyant ça. Encore hier, j'ai vu un gars qui saignait des yeux en voyant je sais plus quoi. Bon, ok. C'est pas très intelligent comme remarque, donc faut pas trop... Je comprends tout à fait que certains n'aiment pas et heureusement d'ailleurs que je le comprenne parce que Mais il y a des moyens d'exprimer qui me dépasse un peu, donc maintenant je lui fais plus attention, tant pis.
1: Si on finit maintenant ton quotidien, le quotidien de Sébastien Dujardin, c'est quoi ah,
0: Mais ça a beaucoup changé depuis un mois que Renaud est là.
1: Euh, Alors le quotidien ouais, actuel à deux quoi
0: Ouais, Aujourd'hui, tu m'as plombé ma journée d'ailleurs, c'est pas bien. <rire> je je, je, je t'ai parlé. Ouais. Euh, Aujourd'hui, non, c'est beaucoup de choses, c'est ça qui est gay en fait.
1: Ouais, beaucoup de polyvalence.
0: C'est ouais, beaucoup de gestion d'email, mais qui concerne un peu tout. Ça dépend des périodes. Parfois, on est en un mois durant sur un rush euh, où il faut créer des, des fichiers pour l'imprimeur et ça prend énormément de temps. Ici, pour te dire, j'ai six commandes en cours chez mon imprimeur. Ouais. donc il y a trois dames de trois, Deus, Extension de Deus, Auberge Changlante et, euh, et Bruxelles bon, mine de rien quand on fait un jeu en, en trois nouvelles langues les partenaires se contentent de m'envoyer la trace donc euh, moi je dois les implanter dans les fichiers euh, c'est du Photoshop, du InDesign, ça, ça, ça peut demander énormément de temps donc là depuis 3-4 mois je, je faisais que ça, au quotidien c'était quasi que ça c'est pour ça que Renault est venu parce que je, je me rendais compte que ça pouvait pas continuer comme ça parce que quand je faisais ça, je faisais pas de développement.
1: C'est pas ce qui te plaît le plus dans le boulot d'éditeur, disons. Ben, je
0: ne pense pas que ça puisse réellement plaire parce que c'est vraiment
1: de la routine. Quoi. De faire, non, la
0: première fois que tu crées un fichier de règles ou de boîtes ou quoi que ce soit, tu es content de le faire parce que tu, tu crées un résultat que tu n'as encore jamais vu. Mais euh, ils mettent de, du polonais, il euh, n'y a rien de passionnant et ça peut te bouffer facilement une semaine parce que c'est une langue compliquée qui a beaucoup d'allers-retours avec les traducteurs, tout ça. Donc ça, je vais moins le faire. Ce sera essentiellement Renaud qui, qui s'en occupera. Ce qui me permettra de passer un peu plus de temps sur... Euh... Je voudrais sur la com'. Je vais pas te cacher que j'aurais peut-être pas répondu à ton mail il y a un an, alors que là je l'ai fait. Et je suis très content de l'avoir fait euh, sur la com et surtout sur le, le game design quoi. Donc voilà, pour le moment je vais pouvoir, euh, enfin, enfin à partir d'aujourd'hui je vais pouvoir passer beaucoup plus de temps là-dessus sur le game design et tout ça. Donc ça c'est vraiment du bonheur, hein, c'est mettre son proto sur la table avec le PC derrière et se retourner de temps en temps pour refaire une carte et faire des, des, des simulations de parties tout seul et, et compagnie. J'espère que ça prendra de plus en plus de temps dans mon quotidien. Outre les, les gestions de... Enfin, il faut faire tourner la boîte au quotidien quand même. Hein. La, la facturation, le suivi de facturation, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps aussi. Ouais. La, la, la prise de contact avec les partenaires, la, le suivi des, des, des demandes des partenaires, parce qu'ils ont besoin d'objets... Enfin, ils ont besoin de matériel pour faire leurs promo aussi. Il faut leur envoyer tout ça. Il faut... Avec Asmo, j'ai la chance, je te disais tout à l'heure, de pouvoir voir plein de gens, mais il faut y aller. Il faut aller à Nuremberg, il faut aller sur Paris quand il y a des événements, des journées pro, tout ça. Tout ça demande pas mal de temps aussi.
1: Et euh, la présence sur les événements ludiques à venir, donc bien sûr, tu seras à Essen, j'imagine Oui, il y a Kéan, la... euh... le
0: festival, euh, mais tu me dis que tu avoir... ce sera. C'était il y a 15 jours, si tu veux enfin, fin août. Voilà, le
1: Brussels Game, Festi Game Festival est passé, du coup, quand, quand les auditeurs... Voilà, ce ça. Que je voulais dire. <rire> Donc euh, sinon Esson, euh, Cannes. Euh, New York. Oui, j ai,
0: j ai, les gros comme ça, j'essaie toujours d'être présent, même si Toulouse par exemple c'est 10 heures de route de chez moi et là j'ai pas encore été, mais j'essaierai... Tu vois, le fait d'avoir Renault et d'être chasse moi, me laissera peut-être l'opportunité d'enfin y aller l'année prochaine. La Jenkins, je vais y aller depuis 5 ans, j'y suis toujours pas allé. Tout ça demande beaucoup de temps, je
1: peux pas tout faire. Hein. D'accord, bon je pense qu'on a fait un peu le tour de, de Pearl Games, à moins que tu vois quelque chose à rajouter. Ah ben non, c'est toi qui vois. Non Bon bah <rire> écoute, on va passer aux questions culturelles. Ouf Alors, en cinéma et série. Tu connais pas un ouf toi ouf non, non, je connais pas. C'est liégeois, c'est pas grave. Ouais, en cinéma, série, euh, t'as des séries que tu suis, des films que tu adores, euh, récents, vieux. Euh...
0: Ah là là. Euh, en série, il y en a beaucoup trop, ce qui fait qu'en ciné, j'en ai un peu, un peu moins, c'est dommage. Mais séries nous bouffent trop de temps. Hein.
1: Quelle série tu... bah, Je viens
0: de finir Mad Maid. Mad Maid, ouais. Ah ouais. Mad Maid, pardon. <rire> J'ai adoré. Ouais, très bien. Ouais, avec... Surtout euh... le dernier épisode, il faut que. Enfin, je vais pas le dévoiler aux gens, mais. Euh...
1: Il est zen, quoi, on va dire. Le message
0: elle, me plaît énormément.
1: C'est un, un dernier. En gros, casse-toi ouais. casse 15
0: jours euh, ou un mois ou deux mois, t'auras une bonne idée à la fin, je trouve ça génial. Ouais. Je profite de la vie de moi et puis t'auras une bonne idée à la fin. C'est
1: aussi
0: une série. Oui, enfin, Game of Thrones, comme tout le monde, on a suivi la dernière saison quasiment live euh, avec les États-Unis. Une de mes séries fétiches que je que je regarde encore énormément c'est Seinfeld mm -hmm. je disais de pas trop se prendre au sérieux j'ai pas été assez drôle dans ton interview je suis un peu triste de ça mais euh, attends, je, bon, euh, Moi, moi, de... moi j'aurais parlé ouais. de Seinfeld qui, qui est cultissime pour moi ouais. euh... j'ai déjà vu dix fois au moins mais...
1: en cinéma du coup s'il y avait quelques films qui t'ont marqué euh... pas forcément récents du coup mais.
0: Ben, si dans, dans les récents je, je, je mettais plusieurs fois into the wild on est toujours dans le délire casse toi, euh... casse -toi, pour Pro toi. profite de la vie Ouais. Et puis j'aime bien les films de Bobo, tu sais. Euh, ah. euh, J'ai vu Heart il n'y a pas longtemps. Ah, le gars qui tombe amoureux de son. Avec Joaquin Phoenix, ouais. De son iOS. Mais tu vois, moi je suis incapable de te parler des noms d'acteurs et tout ça. Je regarde juste les films. On a vu quoi qui m'a bien fait plaisir euh, il n'y a pas très longtemps Ah, Pride avec euh, les, les homos qui sont aidés par des, par des mineurs en Angleterre à l'époque de Thatcher. Pendant les grèves, ouais. très le, ouais. choc, le choc des, des deux mondes était, était assez marrant. Enfin, voilà. Je ne suis pas un, un vrai fan de cinéma, mais j'adore le cinéma.
1: D'accord. Enfin
0: et tout, on y va moins aussi, c'est un peu malheureux. Mais... Ouais. Enfin,
1: en, en littérature et bande dessinée Je m'y
0: remets très fort en littérature. BD, j'ai tout arrêté à 13 et à Neige et, et l'argowinch Mmh. parce qu'en fait mon frangin avait 3000 BD mais moi j'en avais pas et puis il est parti avec enfoiré mais il avait... <rire> et euh, voilà donc je connais les classiques mais je suis pas à l'actualité BD
1: et en littérature du coup ouais et
0: littérature j'ai passé énormément de temps sur euh, surtout Toucan follette donc Auteur que ce soit de de la, de la terme. Terme et, euh, sa trilogie du siècle que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les romans avec un fond à fond d'histoire j'ai adoré un, un bouquin mais tu vois je retiens pas les noms c'est triste euh, un bouquin qui est pour qui n'a pas été beaucoup diffusé, mais euh, où, ils, où ils ont remplacé Hitler par. Enfin, Churchill a remplacé Hitler par un, un comédien. Et ça, c'est génial. Parce que finalement, il n'a rien changé à l'histoire. Il s'est rendu compte que Hitler a fait tellement de conneries que ça aurait pu être un comédien euh, anglais. Ouais. Mais
1: c'est très rigolo. C'est ce qui a inspiré peut-être le jeu Secret Hitler. Hein, qui sait
0: Ah, peut-être. J'ai pas encore joué, tu vois, mais voilà. Pour le moment, je lis euh, un, un grand classique de la Big Generation. Qui sur est la rouette, route route tu vois je refais un peu mon retard euh, en fait j'ai passé énormément de temps sur du, du Stephen King et du Agatha Christie et tous ces classiques là et j'ai je, je, élargi mon champ de vision pour le moment
1: d'accord en, en jeu vidéo t'es joueur t'as joué, joué rien. rien du tout même, même jeune mais jeune
0: j'ai dû arrêter à 18 ans parce que je passais toute ma vie là dessus
1: et j'en pouvais plus t'avais un jeu à retenir de ta vie euh, à cette époque
0: là NHL 1994 <rire>
1: Mais on va on va passer à un autre truc. qui bah non, pas non. Pas. on
0: peut parler de jeux vidéo parce que j'aimerais j'aimerais y consacrer mais je sais que ça va me bouffer trop de temps et que ça j avec ma vie de famille et tout ça, j'ai
1: Ouais, c'est chronophage, ouais.
0: Je j'ai pas le temps et mon
1: développement de jeu et tout ça,
0: j'aimerais beaucoup mais je voilà, je je le fais pas. Faut dire que ma vie
1: de famille prend énormément de temps. Ouais, ça, c'est la famille aussi. Hein. Ah, bah
0: ouais.
1: Quelle drôle d'idée. Et ouais. euh, un autre truc qui tient à cœur, euh, la musique, on a, on a vu sur Facebook que tu ah, as. La musique, avais... par contre, c'est
0: toujours,
1: oui. Tu avais découvert les Swans il n'y a pas longtemps as Ah, écouté voilà. ton ouais. dernier album ou...
0: Ah, c'est toi qui as aimé ce poste là frère.
1: Ouais, ouais, ben, leur dernier, la Glowing Man, tu l'as écouté
0: ouais tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Je ne connaissais rien, ils sont complètement barrés. J'adore. D'ailleurs, j'ai pris une place pour aller voir en octobre. Ouais, <rire> ils parlent
1: très bien en live, hein, je les ai jamais vus. Ah, mais... Ils ont un
0: peu le défaut d'un de... de mes autres groupes préférés qui est Godspeed You Back Emperor c'est il y a beaucoup de déchets. Il faut être honnête. Quand tu as un morceau de 30 minutes des Swans, tu peux en enlever 10 minutes. C'est un peu mieux que, que Godspeed où parfois tu as un morceau entier de 20 minutes qui est, qui est un déchet. Ah, à mon goût, écoute, euh, quand ils font dans le trou atmosphérique, tout ça, ça c'est too much.
1: Ouais. Euh, c'est bon, voilà. post le post-rock après,
0: c'est Non Le post-rock, c'est pas que ça. <rire> Ouais, ouais. Enfin, je, je commence à beaucoup m'intéresser. Hein. Enfin, je dis toujours que c'est les anicordies du post-rock ou non, c'est pas ça que je dis, c'est les gens euh, du post-rock, enfin, les groupes qui, qui font moins de déchets, justement. Ouais. Enfin, il y en a deux qui me viennent c'est Explosion in the Sky ou ouais. God is an astro astronaute. C'est ouais. des gens qui ne doivent pas. Nécessairement, partir sur des ambiances de 10 minutes avant de décoller, tu vois, c'est... ouais,
1: plus immédiat, quoi.
0: Voilà, plus immédiat, ce qui les rend moins, peut-être, euh, intellectuels, finalement, mais, euh, mais ils me parlent d'autant plus, quoi. Mais je, je respecte toujours énormément Godspeed, hein, surtout pour les voir en concert, c'est exceptionnel. C'est
1: quoi, quoi ton album préféré de Godspeed
0: mais j'en ai même pas vraiment à cause de ça en fait ouais. moi je ferais bien ma compile de Godspeed pour enlever tout ce qui dépasse un peu quoi Et dans chaque album ça dépasse un peu je, je suis toujours un peu, un peu fâché sur eux pour ça mais c'est pas très grave parce qu'ils font des trucs tellement d'ontologiques euh, moi je sais
1: que j'aime beaucoup leur EP euh... New Zero Canada, là, de 99. Oui, oui, celui-là.
0: Bon, c'est vrai que celui-là, il n'y a peut-être pas du tout de déchet finalement. Oh,
1: c'est deux morceaux, moins un... Un de 20 minutes. Non, non mais... celui-là, il n'y a
0: pas du tout de déchet. Oui, voilà, bon, t'as raison, c'est celui-là, mon préféré. Ouais. Bon, il s'appelle Fuck. Euh... Euh, non,
1: non, c'est euh... New Zero Canada, là. Euh... Slow... Slow Riot, c'est ça, Slow Riot. Ah ouais, non, c'est
0: pas lui que je pensais, moi.
1: Ouais, non, celui-là, c'est juste un EP avec deux titres. et Le premier, la Moya, qui est une montée en puissance de malheur. Ah, c'est à ça que
0: je pense. Bah écoute, sur le titre, on n'est pas... pas raccord mais c'est pas grave.
1: Ouais. Les Swans, t'as écouté lors tout début de carrière aussi
0: ah, j'en je, suis pas là, je, je redescends, j'ai fait ah, leur, ouais. le leur dernière, de
1: assez... avec Spotify on descend. Hein. C'est vrai que c'est assez différent, leur début de carrière, beaucoup moins dans l'atmosphérique, beaucoup plus dans l'indus presque.
0: Oui, j'ai écouté leur tout, leur tout premier quand même, hein, mais sans y prêter suffisamment d'attention pour euh, pouvoir en parler. Et du coup, tu
1: parlais des, de Pearl Jam, as, quel, si tu devais citer comme ça, c'est bon, toujours difficile, mais 5-6 groupes, 5-6 artistes qui t'ont marqué au fer rouge
0: moi, historiquement, c'est euh, Nirvana, ça peut tout part tout par là quelque part. Le grunge. Donc, à partir de Nirvana, tu, tu, tu vas vite vers Senecus et les Pixies. Et donc, ça, c'est mes, mes trois groupes euh, phares de ma jeunesse et encore maintenant.
1: Comment tu expliques que à chaque fois que je fais des interviews comme ça, en fait... Euh... Quand j'arrive sur le sujet de la musique, c'est oh j'écoute de tout, il euh, y a peu de... C'est quelque chose que j'ai remarqué, c enfin je sais pas si c'est le terme, mais que les joueurs, et c'est vrai aussi dans des week-ends jeux, je l'ai déjà dit, mais moi je mets de la musique tout le temps presque en jouant, et ouais. euh, ça fait chier les autres joueurs. Et euh, comment t'expliques comme ça que, euh, je sais pas si ça... tu peux l'expliquer d'ailleurs, mais qu'il y a pas mal de gens du monde du jeu de société, pour qui ils parlent ciné, ils parlent jeux vidéo parce que c'est assez lié, mais la musique c'est assez euh, peu... Euh, c'est oh j'écoute la radio, etc. Ah
0: je sais pas, écoute, je et, sais pas, je jamais... <rire> Ouais. J'ai jamais étudié la question, au contraire, je, je fais pas mal. Après, on parle de musique quand même très, enfin, très alternative. C'est pas le bon mot du tout, mais euh, loin d'être grand public et, et... Et malgré tout, dans le monde du jeu, j'ai découvert pas mal de gens qui... qui ont les mêmes goûts que moi par rapport à ça. Et je pense que ça, ça correspond au pourcentage de la population. L'activité ludique est peut-être juste tout à fait normale, en fin de compte. Ouais, c'est possible, ouais. T'as raison, c'est Slow Riot from New Zero Canada. Moi, je confondais avec Fuck Infinity, là, où. Ouais, 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 ouais. Voilà, soit... Euh, J'aime bien les deux, en fait, mais voilà. Euh, on parlait de Godspeed, du Black Anker. En fait. Ouais, ouais,
1: tout à fait, ouais, Godspeed. Est... Euh... Qui est très bon, bien en concert, pas... aussi, hein, en concert aussi. En concert, c'est une sacrée expérience, Godspeed. Je sais pas si tu les as déjà vus. Ben ouais, moi, je les ça Enfin, dans des
0: conditions tout à fait hallucinantes, c'est dans une salle à Dixmude. Devait, devait on devait être 250.
1: Ouais, moi pareil, à peu près. Quand et
0: tu... on était contre les murs, en fait, c'était hallucinant. Et de plus, je les ai revus que dans des grandes salles et j'étais à chaque fois un petit peu déçu. Quand Ça je dis grandes hein. grande salles.
1: Voilà. Et euh, Silvermoon Zion, du coup, tu aimes aussi ou pas ah,
0: bon, Plus que Godspeed, en fait. Plus
1: que Godspeed Ouais. Quel, euh...
0: <rire> plutôt, leur, euh,
1: plutôt leurs derniers albums ou les premiers. Euh,
0: plutôt leurs derniers albums, Le même dernier... si j'adore. Les tout premiers qui sont plus instrumentaux et violons et tout ça, mais j'adore la voix du mec. J'adore le un peu
1: punky. Euh... Ouais,
0: <rire> bah ben, 13, 13, mais tu vois, les titres, c'est jamais mon truc.
1: 13 euh... Song, là, je sais plus le titre exactement, mais
0: un album qui a beaucoup déçu les fans parce qu'il était justement trop chanté et compagnie. Pour moi, c'est un des meilleurs, quoi.
1: Ouais, il y avait Collapse Traditionnel qui avait pas mal. pas euh...
0: ben, Collapse aussi a fort déçu, mais je l'aime beaucoup.
1: Ouais, ouais, ouais mais... d'accord. Et tu parlais du post-rock, est-ce que tu aimes Tok Tok qui est un peu les papas du post-rock ou.
0: Euh, pas encore vu, désolé.
1: Non, d'accord.
0: C'est rigolo parce que moi, le post-rock, pendant très très longtemps, c'était que Mogwai, Godspeed et euh, Explosion. Je, et je me, suis dit, je me disais bêtement, euh, avec ça, j'ai envie d'écouter du post-rock, j'écoute ça. Ça me suffit largement. Et donc, j'ai écouté ça pendant plein d'années. Et maintenant seulement, depuis que j'ai Spotify, parce qu'avant, j'achetais des CD, figure-toi.
1: Ouais, ouais.
0: Ça me demandait une démarche autant financière qu'en temps. Et je me contentais de ces trois groupes-là. Et depuis un an que je suis sur Spotify, ben voilà, je découvre plein, plein, plein de choses. Et *Talk Talk*, c'est dans ma liste.
1: Ouais, bah tu verras, c'est vraiment les... Il y a un côté très pop, euh, new romantique, un peu euh, des années 80. Mais, mais si tu justement... euh, Spirit of Eden et puis *Laughing Stock, tu sens les, les prémices du post-rock, mais très différemment euh, de Mogwai, par exemple. Mais, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Je suis ouais, on verra. Dans oui. mon retour en arrière, j'étais très marqué par euh, le post punk des fins des années ah, des... ouais.
1: Television, euh,
0: Wire, j'adore Wire, ah, ouais. Wire en boucle. Talk talk, ouais. J'avais peur que ça ressemble trop à Cannes qui m'a archi fait chier.
1: Ouais, bon, c'est particulier. Il faut aussi accrocher à la voix de, de Hollis. Euh, qui est... Ouais, enfin, voilà. On oh, voilà quoi. Enfin, pour les auditeurs Tok Tok, vous connaissez Such a Shame qui passe à la radio. Vous connaissez It's My Life qui a été repris par Noda opt Mais, euh, <rire> voilà, il faut savoir qu'ils ont fait des albums euh, qui ont beaucoup évolué. Euh, Loving Stock c'est presque un peu jazzy au niveau de la batterie. Enfin, c'est très, très différent des, des grands tubes euh... Euh, qu'on entend à la radio, mais ça vaut vraiment le... It's
0: my life, c'est le même It's my life que... Que No
1: doubt, ouais, c'est une reprise de Tok Tok, à la base.
0: Ah, <rire> ok. <rire> ouais, ouais.
1: Et euh, autre chose, le sport euh...
0: Ah, VTT, j'adore ça. VTT D'accord. Euh, J'aime suivre le sport aussi. Hein. Ce soir, il y a du, du hockey, mais... Ce... les
1: JO actuellement, alors Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Tu te lèves euh, la nuit, base. ou... Comment tu te relèves la nuit ou... Ah non pas du tout, non, non. Non, ouais, non, non, non.
0: non mais après, le JO, tout ça, il y a beaucoup de trucs qui, qui nuisent au sport, malheureusement. Mais soit, euh, je ne sais plus regarder de l'athlétisme, par exemple. Ça ne ça m'intéresse plus à cause du dopage. Je ne sais plus regarder de la natation. Je m'intéresse essentiellement au sport d'équipe qui, qui apporte une touche de, de technique en plus. Là on peut pas tricher, mais euh, voilà. Bon, allez, euh, ouais. ouais je fais beaucoup de vêtements dans la région, c'est chouette.
1: Ouais, on va finir avec les questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais
0: bougrement intelligent. Ah
1: merde, t'as ça aussi. C'est le, le moment pour être rigolo. Huître ou moule Je huître ou moule Non, huître, huître ou moule. Non, les deux, chef. Les deux tu Je de choisir. Ah, oh, si, 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 si vraiment t'y arrives pas, c'est pas grave.
0: Non, mais si je dois choisir, je dois choisir huile ou euh, huître ou bien euh, moule avec de la mayonnaise.
1: D'accord. Perle ou diamant
0: euh, rien à foutre chef euh,
1: La démocratie représentative offre-t-elle une réelle légitimité aux actes politiques Non Brel ou Brassens Je m'en fous Bruges ou Bruxelles euh, Les deux chefs Around the Fur ou White Pony Pff,
0: Non Around the Fur, White Pony j'ai toujours été un peu déçu en fait Je n'ai jamais ré réellement rentré dedans Par contre les derniers Deftones, parce qu'on parle de Deftones, sont vraiment bons Les deux derniers sont excellents D'accord Oh le con, oh le con <rire> Il est con hein. Okay.
1: Bon, bah voilà, c'est la fin des questions à la con. Ouais, écoute, je vais pas faire deux heures de questions à la con non plus. Ah, mais c'était
0: bien les questions à la con, Je j'allais commencer à être drôle.
1: Ah, bah vas-y, t'as. Allez, 10 secondes pour aider. Allez,
0: bon... fais-en une autre. Ah, une autre comme ça, ça Ah, toi, tu dois bosser tes questions à la con. Hein. Ça fait trois jours que t'es dessus quand on te demande de l'improviser. Y'a plus personne. hein.
1: Tu veux dire. Euh... <rire> Pochon ou Patrick Comment Pochon ou Patrick Mais pourquoi Patrick Sébastien ou Sébastien Pochon Alors.
0: Ah oui, oui, était très bien. Oui, on doit arrêter là. On peut pas, ouais, on peut pas faire que, mieux, je pense. Je
1: pense qu'on va, on va clore là-dessus. on
0: ah, on peut pas faire mieux. <rire>
1: si tu veux, t'as 15 secondes pour être drôle. Une blague en 15 secondes Ouais, être drôle Ouais.
0: moi j'y arrive pas je peux pas c'est enfin, la première ça fait deux ans que j'essaie et je m'en sors pas c'est
1: c'est bah, la conclusion de cet épisode sur euh, cette note humoristique est-ce que est-ce que tu crois vraiment que des gens sont encore là avec nous là je sais pas ah, oui. que...
0: peut-être oui. que par Spotify ils commencent par la fin comme, euh... comme
1: du coup ils vont entendre les questions à la con en premier ils vont monter euh...
0: ah oui du coup ils vont arriver au début tu vois. dans ce sens-là ça marche bah. Mais ceux qui ont commencé par le début, ils n'arriveront pas à la fin. Si, ceux ils ont... qui ont commencé par la fin, arriveront au début. Ouais.
1: Ils, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ah oui, bah écoute, bah écoute, je te le souhaite. En tout cas, merci de ta participation. Bah merci. Et désolé de ça. pas avoir été
0: drôle. Hein. On refera ça dans, dans 10 ans quand j'aurai fait l'école de, de l'humour. Un podcast spécial blague.
1: Et euh, ben bah, bon courage pour le, le développement. Euh, bon courage à, à ton partenaire pour pour les les cartes. En fait, et... je
0: pense que si j'avais prévu un verre d'eau fraîche, j'aurais été beaucoup plus drôle. Ah c'est ça, c'est l'eau qui fait la différence. Parce que là je suis sur le point de mourir de, de soif, euh, ça a nuit à ma prestation en, en termes humoristiques parce que le reste j'étais brillant. Ça, ouais, un... ça,
1: on a, a l'habitude.
0: Bah, bon, non, faut, faut non, je ne pense pas, au contraire, les gens seront surpris. Okay. <rire>
1: euh, on va se laisser là. Pour les auditeurs, vous pouvez nous retrouver donc sur hardzonechronicles.fr, vous pouvez écouter soit en streaming, en streaming ouais, c'est ça sur la page de l'article, soit en le téléchargeant pour pour courir ou faire du vélo pendant deux heures et demie euh, ouais. vous pouvez nous retrouver sur iTunes sur Podcast Addict si vous êtes sur, euh, sur Android vous pouvez aussi euh, nous retrouver sur Facebook euh, on peut retrouver aussi Pearl ça Games ça je connais par
0: contre Facebook ça je connais ça va.
1: par contre vous t'es pas sur Twitter je crois hein, Pearl Games si non si non, non c'est pas 140 caractères c'est trop peu bah,
0: 140 moi je passe pas rien que Godspeed you Black Emperor c'est plus que 140 <rire> est, caractères
1: explosions in the sky pareil ah non ça marche pas non
0: non non je, je pourrais mais je, je... Si... maintenant ça existe peut-être mais au début ça n'existait pas le fait de pouvoir poster les deux en même temps bah, il doit avoir ça non tu... mais je te pose une vraie question hein.
1: de quoi de, de poster les deux quoi en même temps les
0: ce qu'on soit bah, même pas les deux même tous euh, en, en une seule manière, en une seule fois qu'on puisse être à la fois sur twitter et facebook
1: si on peut si tu peux même lier ton compte facebook et le compte twitter ah tu vois il se passe plein de trucs on ça.
0: me dit rien quoi.
1: il se passe beaucoup de choses euh, c'est un, un complot <rire>
0: mais je pense je pense bah, je suis sûr que c'est encore Kurt Neloff qui qui, qui nous fait chier.
1: Non, oh, je crois que c'est Elvis.
0: On, va, sais, on hein. va
1: remercier les éditeurs qui nous, qui ont tenu jusqu'à jusqu'à ces, ces déblatérations euh, complotistes et on va vous dire bah au mois prochain pour un acteur des un épisode bah, j'ai
0: toujours adoré les, les gens dans les jeux des jeux radio qui demandaient je peux raccrocher en direct tu vois ça j'adore
1: alors vas-y je, je peux, je rac... peux éteindre euh... ouais, ouais ouais on va dire bon, on se parle encore je
0: dois pas t'envoyer mon adresse pour que tu m'envoies une petite surprise
1: non ça ça restera en privé les surprises que je peux en envoyer on va dire on va dire merci et puis on va dire au revoir au
0: revoir euh... Let's